0: Alright. Gut. Bist du ready? Mhm. Mm moin, moin. Was geht? Hier ist der Alex. Mal wieder mit einer neuen Folge. Männer, die auf Leinwände starren. Natürlich, wie immer mit dabei, ist mein Partner in Crime, Kai. Moin, moin. Moin, Kai. Kai, es ist wieder zu lange her. Und es äh, ihr Zuhörer, ihr habt es auch schon tausendmal gehört. Ich entschuldige mich prinzipiell jede Folge, dass es mit Folgen immer lange dauert, weil ich irgendwie immer so verplant bin. Es gab gute Gründe, warum, warum ich keine Zeit hatte und davon ist kein der Pläne zustande gekommen. Einfach weil da, glaube glaub ich, noch so ein Virus in der Luft ist, was so ein paar Veränderungen äh, zeitmäßig da waren. Aber das heißt gleichzeitig wiederum, dass wir mehr zu Hause sind und mehr Zeit für Filme und Podcasten haben.
1: Mhm. Man muss das Positive sehen.
0: Ja, also ne, ähm man darf man darf allgemein nicht negativ sehen, dass man die wenn man die Chance hat auch zu Hause überhaupt zu bleiben du, du
1: du musst ja auch raus. Ja ja, ich hab kein Homeoffice, das ist ja. schwer.
0: Also ich also mein Homeoffice ist Gott sei Dank schon seit Oktober. Ich gehe halt wirklich nur raus, wenn es halt Aufnahmen gemacht werden müssen. Mhm. Ähm, von daher ist es eigentlich ganz gut. Äh, dadurch, dass ich halt viel jetzt gerade auch schneiden kann, ist es äh, ein, ein Segen. Also na, ja, man, man, man muss immer das Positive sehen, dadurch muss ich aber jetzt halt leider mein Kurzfilm, äh, verschieben, wir konnten uns leider auch nicht persönlich treffen, das, das war auch sehr, schade, sehr schade. Ja. Ähm, aber, so be it, ne, äh, das ist, es ist halt einfach leider die Wende, die wir gerade leben, aber, ne, wie, wie geht's dir sonst, Kai, was hast du so in der Zeit gemacht, also die, ich habe <lacht> beim Editing der Folge jetzt diese Woche <lacht> mal geguckt, wir haben, glaube ich, im Juli das letzte Mal aufgenommen, Juli, August Juli? oder sowas? Ich
1: meine August, Ende August wäre es gewesen. Also schon ein bisschen her. Ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich, ich hatte auch zwischendurch mal vermerkt, äh, dass äh, der Konsum bei mir generell ein bisschen untergegangen ist. Also er ist wahrscheinlich immer noch höher als bei dem Durchschnitts-Film- äh, und Serienschauer, aber auch selbst für meine Verhältnisse ist es ein bisschen zurückgegangen, was mich gewundert hat. Viel gearbeitet, da ein bisschen äh, mehr involviert gewesen etc., ja, dann bleibt das halt auch nicht aus, wenn du dann abends dann auch keinen Bock mehr hast. Aber jetzt so die letzten ein zwei Wochen wieder voll aufgefahren, da kam das jetzt gerade richtig Wind. Hey, lass mal noch eine Folge machen.
0: Ja, ja, das. Ich muss auch tatsächlich zugeben, ey, immer wenn ich äh, am Hasseln bin, vermisse ich das halt voll, weil das ist halt dieses bisschen Zeit, was man sich als Filmmacher machen immer nehmen sollte, man sich einfach hinsetzen und einen bewussten Film anschauen. Und dann halt Gedanken drüber machen, warum, was gemacht wurde, was funktioniert, was nicht. Und das dann halt mit jemandem auszutauschen. Das hilft halt extrem sehr, um Filme besser zu verstehen. Ähm, aber gleichzeitig macht es einfach auch Spaß. ne? <lacht> man darf das einfach nicht vergessen. Warum macht man den ganzen Scheiß eigentlich? Ähm, von daher habe ich das schon sehr doll vermisst. Ähm, deswegen finde ich, find ich gut, dass wir jetzt Zeit halt eh ein bisschen mehr zu Hause bleiben müssen. Und das mal ausnutzen können. Denn wir zum Beispiel, wir haben auch uns auch... Vor Monaten auch schon einen Haufen Blu-Rays wieder zusammengeschustert, die wir zusammen gucken und äh, reden wollten, aber nicht dazu kamen. Jetzt haben wir uns gerade zusammen die, die, die Mediabooks Books davon äh, Lost in Translation geholt.
1: Äh, also, da müssen wir, müssen wir vielleicht auch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, wann die Aufnahme veröffentlicht wird, aber ihr solltet dann eventuell jetzt sofort kurz pausieren, falls ihr da Interesse dran habt und sofort gucken, dass ihr euch eine bestellt. Also zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme ist die, ich glaube, die Ankündigung, dass es die geben wird, drei Stunden alt ja. und vor einer Stunde waren schon zwei von den drei möglichen Covern fast ausverkauft. Also... Ja. Es, es kommen drei Media Booklets, waren das, glaube ich, mit verschiedenen mit drei verschiedenen Covern und da ist aber noch kein Bild zu verfügbar, noch ein Steelbook mit einem Aquarell Cover. Die werden alle am 12.12. 12. released. Oh, ich freue mich so drauf.
0: Ja, ja ich glaube, das wird auch ähm, eine Folge werden. Ich wollte gerade sagen, Spoiler-Warnung, also, es wird wohl eine da, Folge. Also ich meine, ich glaube, jeder, der uns kennt und auch besetzt den Podcast und ein bisschen mitverfolgt hat, sollte wissen, wie groß wir Fans von solchen Filmen sind. Ich also glaube, den
1: haben wir auch sogar namentlich schon mehrfach. Ja, gemeint, dass ich bin wir den mir mögen. ziemlich sicher.
0: Also, ne, wir, wir nehmen jetzt auch schon ein paar Monate zusammen halt diesen Podcast auf, ne, wenn du mal überlegst. Wir haben das ja auch mit dem Anfang der Pandemie gestartet, weil wir beide zu Hause hängen. So, jetzt keine Ausrede mehr. Ähm, jetzt sind wir im Lockdown-Light Nummer 2. Ähm, und ja, ähm, das ist definitiv ein Film, der mich halt sehr beeinflusst hat. Aber. Das, das wird dann, das werden wir dann in der nächsten Folge be ähm, bereden. Es gibt auch noch tausend andere Filme und ich muss aber tatsächlich sagen, ey, mit diesem zweiten Lockdown hatte ich wieder den Mut, okay, es ist Zeit, wieder dystopisch zu werden. Ich bin gerade dabei, so ein Drehbuch zu schreiben und dann dachte ich mir so, ey, eigentlich müsste ich mir Akira, Blade Runner, Ghost in the Shell, alles diese Sachen halt geben, also falls ihr da irgendwelche Cyberpunk-Sachen, äh, <lacht> Ich glaube, okay, da, da bin ich echt
1: ein bisschen sadistischer gewesen, weil die Beispiele, die du jetzt genannt hast, ist ja schon noch sehr sehr weit, also weit entfernter von äh, dem äh, jetzigen sorry. Standard.
0: Ich habe den Jim Wong-Fotobuch gekauft. Oh, ich da, da habe ich auch period. lange
1: drüber nachgedacht, ob ich mir das hole. Kann ich nur empfehlen, das ist ein sehr schönes Buch. Ansonsten kann ich auch jedem einfach nur empfehlen, dem Mann auf Twitter oder auf Instagram zu folgen. Das ist ja. einfach... Es ist immer ein Highlight, wenn eins seiner Bilder hochgeladen
0: ist. Ja, vor allem unterstütze ihn. Also der, er hängt also ziemlich krass, ey. Der ist voll der erfolgreiche Game-Designer, Alter. Mhm. Ich wusste ich gar nicht. Aber weißt du, da machst du die erste Seite auf. Okay, Hideo Kojima hat einfach mal was reingeschrieben. Das ist
1: forward. Okay, man,
0: alles klar. Gut. <lacht> einfach nur, so also so nebenbei. Hey, my buddy Hideo Kojima just wanted to say something here.
1: Das ah. ist auf jeden Fall das, das Name-Dropping allerhöchster Güte.
0: Ja, es ist einfach schön. Ähm, dementsprechend, also ich, ich habe mir die halt, also ich habe mir mehrere Fotobücher jetzt geholt, weil ich brauchte einfach mal wieder ein bisschen Inspiration und ich werde ja selber mal ein eigenes Fotobuch machen. Ähm, deswegen war das so, okay, das ist der Typ, der mich damals inspiriert hat, überhaupt ein Fotobuch zu machen. Ich kaufe mir mal sein Buch jetzt wo es äh, wieder neue Auflagen gibt. Deswegen, also ihr könnt das auch äh, bei Amazon bestellen inzwischen. Ähm, das gab halt nur so ein Limited Release und jetzt hat er es mein einen großen... Hast du
1: Hardcover oder Softcover?
0: Bestellt? Ah, Ich habe Hardcover und äh, von Kumpels, die, äh, die das Softcover haben die auch geholt ge haben, das soll nicht so haben wir sein vorhin, die Qualität, oder? Genau, holt euch mhm. definitiv das Hardcover. Sehr gut. Also kann ich allgemein bei Fotobüchern immer empfehlen, falls die Möglichkeit da ist, Hardcover nehmen, einfach weil die Papierqualität für die Bilder besser sind. Also du hast wirklich ein Fotopapier da. Während du beim Softcover immer so normales Papier hast. So also ein etwas hochwertigeres, aber halt trotzdem normales Papier. Und das ist ähm, nicht gut für die Qualität der Bilder. Also du verlierst dann Qualität und die halten dann nicht so lange. Ich, ich, ich sag, sag mal so,
1: mir musst du das nicht erzählen. Ich mach das beruflich. Ach, stimmt ja, ey. Wenn ich mal mein <lacht> drücken
0: will, brauche ich dich eigentlich nur anrufen. Mindblown. Mindblown. Ja, ähm, ja, aber das ist, das ist, das wird mein also Dezemberbeschäftigung. Alle meine Projekte, die irgendwie lange rumstehen, einfach mal neu aufgreifen und neue weiterschreiben.
1: Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal dann doch sehen, dich mal in Aktion zu sehen mit der Kamera. Also sowohl mit der. Naja, gibt ja als kein jährliches der... Bild von dir, ne?
0: Hä? <lacht> gibt ja kein jährliches Bild von dir. Stimmt. Ich,
1: mich, ich musste jetzt letztens nochmal beim Durchstöbern bin ich über das eine in Köln gestoßen. Das ja. war, glaube ich, die letzte Analogaufnahme, die von mir gemacht wurde. Allein ein Analogbild zu haben.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich habe jetzt vier Filme hier, die ich entwickeln muss. Ähm, mhm. Aber ich sage es mal so, ich hatte keinen Grund, außer das halt rauszugehen. Mhm. <lacht> also bin ich nicht hingegangen zum Lab. Das sollte ich aber mal machen. Ich mhm. bin sehr gespannt. Ich habe da äh, jetzt äh, dafür diesen Künstlerkumpel von mir, den äh, Farius, ja, diese Bilder ja gemacht. Ich habe auch parallel ein paar Analoge davon geschossen. Auf die bin ich sehr gespannt. Weil ich habe da Sachen gemacht, die definitiv, glaube ich, nicht für diesen Film vorgesehen haben. Ähm, weil ich einfach neugierig war, ob das funktioniert. Aber die Bilder, die, jetzt da, die ich da gepostet habe, sind alle digital. Sieht halt nur analog aus, weil ich halt einfach super krass mir Mühe gemacht habe, dass meine Bilder auch digital so aussehen. <lacht> weil ich finde, es das ist halt schöner.
1: auch äh, schöner. Ja, wollte ich gerade sagen, ist es ist halt auch einfach schön.
0: So. So. Aber haben wir
1: eigentlich schon gedroppt, worum es heute eigentlich geht. Nee, noch
0: nicht, noch nicht. Sie wissen nur, es ist irgendwas Pandemisches. Mhm. Aber, das darf ich schlaue Hörer haben? Ich mhm. glaube, es haben den Namen der Folge gelesen.
1: Haben wir es nicht sogar irgendwo? Nee, noch nicht, Sachen? noch nicht.
0: Nee? Na Kai, dann, dann schießt so worum geht's heute?
1: Wir schauen heute die Sesamstraße. Nice. Nein, nein, nein. nein. Wir schauen uns heute I Am Legend an. Beziehungsweise wir haben es zu diesem Zeitpunkt schon uns angesehen, aber wir werden heute darüber reden. Und ich hoffe, ihr werdet es euch im Zuge des Podcasts nochmal ansehen. Dass, Dem, das ist. Rewind,
0: stopp. Spoiler Alert. Schaut euch euch an. Mhm. <lacht> aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, die viele meisten gesehen. haben das schon gesehen Also ich meine, der ist was 2012 oder 2010 oder sowas erschienen? Nee,
1: 7. Ich meine, das wäre 2007.
0: So, warte, ich google nochmal nach. I AM Legends, ich bin mir nicht mehr... so 2007, genau. Ja. Ähm, ist schon, also gerade in Deutschland ist er 2008 erschienen, also der ist schon nah alt. Der ne? war
1: auch damals in dem Film ja sehr erfolgreich, sowohl ja. international als auch im, im Heimatmarkt. Also, ich glaube, den haben viele gesehen. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, ob ich den damals im Kino gesehen habe. Ich glaube, ich habe den erst zwei, drei Jahre später auf DVD gesehen.
0: Ich habe den definitiv nicht im Kino gesehen. Wahrscheinlich bei irgendeiner Nachmittagssession oder so von äh, im Fernsehen oder so. I don't know, I don't remember. Aber es war auf jeden Fall nicht im Kino. Da da war ich noch äh, noch nicht äh, alt genug, um 16 Filme, glaube ich, zu schauen. Oh. <lacht> ja, okay.
1: Willst du mir etwa sagen, ich bin alt?
0: Ähm, Kai, ich werde 25, ich kann das nicht mehr sagen. <lacht> oh Gott, ey. Ich gehöre bald doch mit zum Club. Mm. Ah, du hast ja noch ein bisschen Zeit, keine Sorge. <lacht> Die große Null ist bei dir noch in weiter Ferne. Ja, Gott sei Dank, aber fünf Jahre ist es, vergehen auch super schnell. Ja. Jedenfalls. Aber apropos
1: alt, man ja. muss jetzt einfach mal auch, vielleicht können wir da schon direkt ansetzen. Das ist eine Literaturverfilmung und das Buch ist schon äh, ja. ein älteres Buch, ja. Von 1954, glaube ich. Ja. Und äh, es heißt ]artigen. genauso äh, wie der Film, also I am Legend. Wobei interessanterweise er schon zweimal vorher verfilmt wurde, näher am Buch auch. Also I Legend ist schon äh, einiges geändert worden, aber die beiden anderen Verfilmungen tragen nicht denselben Namen wie das Buch. Das ist Hast schon witzig. du eigentlich äh, das Buch gelesen? Also, das ich habe das ja, Buch nicht gelesen. Das Nein. ist
0: ein Klassiker eigentlich so, ne? Also, ähm... F komm, wir fangen mal, bevor wir in den Film eintauchen, lass mal ein bisschen über das Buch reden, weil ich finde das Buch super interessant. Mhm. Äh, Gerade wenn wir so ein bisschen den Plot so ein bisschen antiesen. Ähm, das Buch ist halt wichtig, vor allem für alle Zombie film liebhaber mhm. weil er gilt als, sagen wir mal, der Anfang, der Ursprung des, was wir hier heute als ke äh Zombies kennen. Das war nämlich die Inspiration für George A. Romero, mhm. einen Zombiefilm zu machen. Nämlich, äh, wir reden ja, also der Plot ist mehr oder weniger so, ein Virus ist da. Bam, 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 bam. Pandemie löscht die halbe Menschheit aus. In dem Buch äh, werden sie zu so vampirartige Viecher. Und unser Protagonist geht dann halt durch die Straßen und versucht diese, diese Seuche mehr oder weniger zu bekämpfen, äh, zu untersuchen Ursachen, eine ein Gegenmittel dafür zu finden und macht super viele Versuche. Nur halt im Buch äh, werden diese Vampire sind mehr oder weniger so eine neue Gesellschaft entwickelt und die sind äh, dann sagen wir mutiert und haben geschafft so ein paar der Nachteile de, des Virus zu bekämpfen, so dass sie wieder etwas wieder menschlicher werden und ähm, er wird dann dazu gebracht für seinen für seinen Versuch und das Massenmorden von diesen Vampiren äh, zu bezahlen mhm. am Ende des Buches ähm, und das ist jetzt so ganz grob der Plot also der, also das war wirklich eigentlich ein Vampirbuch so ein Vampirbuch das muss man immer mal vor genau heilen. dieses
1: dieses das ist das ist eigentlich wenn, wenn man jetzt nur den neuen I am Legend oder was heißt neu also die letzte Verfilmung I am Legend über die wir jetzt heute reden, gesehen hat dann wird das der Punkt sein, der am krassesten auffällt, wenn man dann auch nur zwei oder drei Sätze von der Zusammenfassung von dem Originalmaterial liest. Genau. Dieses, äh, jetzt sind es fiebrige Zombies sozusagen oder mutierte Menschen und wir haben ein sehr, sehr traditionelles, klassisches Vampirbild eigentlich. Also okay, es ist jetzt kein transsilvanischer Vampir, aber halt so die, die Basics einer Vampir-Story sind da. Das heißt ähm, die sind gegen Schusswaffen immun, die müssen mit einem Pflock getötet werden, die sind allergisch gegen Spiegel, die sind allergisch gegen Kreuze, die sind allergisch gegen äh, Garlic, hier, Knoblauch. Knoblauch. Das sind so, so, so die kompletten, so das erste, woran du denkst, wenn du das Wort Vampir hörst, das ist alles da schon mit drinne.
0: So, und das fängt, fängt ja auch allein dabei an, wie beim Buch überhaupt die Seuche zustande kommt. Das ist halt ein, eine Bakterie. Man weiß nicht, wo es kommt. Es wird halt über Luft und Kontakt übertragen. Und gerade halt, also der die die denken halt vor allem gerade, dass durchs Beißen und Blutkontakt, so wie halt beim typischen Vampirfilm, waren halt wir bei der Neuverfilmung, von der wir heute reden, ähm, wir reden von einem Virus, den sie gemacht haben, um Krebs zu bekämpfen, der ausgebrochen ist, mutiert und halt negativ mutiert ist. Und ähm, das Interessante dabei ist ja, es wird halt sofort etabliert, halt gerade bei dem Film, dass es durch Luft- und Kontaktübertragung, gibt. Es gibt halt diese zwei Varianten. Also mhm. das ist halt wirklich so ein Super-Virus, das halt die Möglichkeit hat, dich irgendwie und überall mh, zu allen tausend Möglichkeiten irgendwie zu infizieren und es mutiert dich halt eben zu diesen Wesen, dass du halt wirklich deinen Körper einmal ersetzt du bist halt so ein klibriges Gedöns so eine Haut und äh, verlierst und alle deine humanen Zügen und ja, du wirst halt so zum Monster, das halt irgendwie so nur diese Basic Instincts zum Überleben halt noch hat.
1: Ich, ja. Also, ich, ich muss auch sagen, ähm, ich fand es halt interessant, was du gerade auch angesprochen hattest, dass es das da verschiedene Übertragungsarten sind, wie sie das dann jetzt im Film dann benutzt haben mit dem Hund. Dass ja. sie sozusagen ihn als Companion, ähm, an die Seite stellen vom Protagonisten, aber um so ein bisschen High-Stakes zu haben und das nicht alles super safe ist für den, nur weil er die ganze Zeit durch die Gegend rennt und sagt, ja, ich bin eh immun, haben sie es dann ja halt so gelöst, dass der Hund gegen die Airborne-Variante resistent ist, aber nicht gegen die Kontakt-Variante. Was deshalb halt der Nahkampf des Hundes mit den Infizierten dann gefährlich wird. Genau. Und
0: Ja, aber das hat, das, 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 den, über den Hund reden wir gleich nochmal genauer. Äh, lass mal noch ein bisschen hier bei, bei dem Plot noch so ein bisschen bleiben. Ähm, was ich halt interessant finde, ist halt, ähm, wir, wir haben halt diese, diese Lernerfahrung, die er macht. Ne? Er untersucht sehr bewusst. Er will das Gegenmittel halt herausfinden. Und ich finde so, äh, ich habe ja das Buch nicht gelesen, ich habe ja nur die Zusammenfassung mit Wikipedia gelesen. Ich finde sehr interessant, wie auch... Ähm, dass so ein Aspekt war äh, bei, bei dem Buch, dass er wirklich bewusst halt Sachen untersucht hat und gelernt hat, okay, die können halt anders übertragen werden und die werden halt auch andere Auswirkungen haben. So zum Beispiel hier stand, äh, wenn das ein jüdischer Mensch war, wird er halt auf Sachen nicht allergisch reagieren, die halt sozusagen für, für seine Religion unwichtig ist. Mhm. Während halt das Kreuz halt bei jemandem aus einem christlichen Background zum Beispiel ein Gegenmittel war. Mhm. Und das das finde ich halt also ne man, man muss es auch in der Zeit wieder versetzen 1954. Ähm, dann war das natürlich noch ein anderes Ding, wenn man mal so überlegt, so das waren größere Ängste, da, da hast du viel mehr Nähe zu den Folkloren gehabt, wo halt das eben noch ein äh, viel relevanter Aspekt war und das haben wir halt natürlich heute bei der Neuverfilmung halt so gar nicht mehr, ne? Also das wurde halt komplett rausgestrichen, weil das um, halt wirklich
1: ja ein ganz großes Jein, weil das ist eines der Probleme, die ich mit dem, mit dem Film jetzt habe, dass der immer noch so, so eine gewisse christlich fundamentalistische Baseline hat. Also ja, wenn aber, man sich das Ende betrachtet, hast, das ist ja doch, auch so äh, ja, klar, Gott klar, gegeben klar. Äh, ja das Timing ist Gott gegeben und dass der Cure gefunden wird, ist Gott gegeben und dass sie das weiterleitet und dass er sich opfert, das ist ja schon alles. Ach so ja in die klar Richtung. klar, aber das war halt, ist so, halt nur auf einem komplett anderen. Aber
0: aber es war halt nur Mittel zum Zweck beim dritten Akt. So yeah, ja ja. Es war nicht wirklich, ähm, ich will untersuchen, was, warum, und er, er stellt sich hier nicht die Fragen, warum, im Sinn, und macht diese ganze Verbindung halt zur Religion so gar nicht. Im ganzen Film. Die ist auf einmal dann wieder da.
1: Ja, die bringt ja dann, äh, Alice Bragas Charakter sozusagen für ihn rein, weil der ist ja wirklich Science-Man und, und kippt dann dadurch sozusagen Ge am Ende. Genau,
0: aber halt, so, auch wieder, dieser, der letzte Tropfen einfach. Aber wir reden ja gleich drüber. Mhm. Ähm... Weil, also, da fängt, da fängt, da fink, das fängt ja auch schon ganz am Anfang des Films an. Ähm, jedenfalls, du hast halt diese Aspekte halt, die, sagen wir mal, die haben sie halt bewusst weggelassen, weil sie halt einfach wirklich Folklore sind. Dabei finde ich es eigentlich irgendwo charmant, diese Folklore-Aspekte da zu haben. Mhm. Ähm, weil ich finde, ich finde, das hat, das hat halt eben diesen schönen Horror-Aspekt. Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt allein durch, äh, den Film gesehen zu haben, dann nochmal hier, mich leicht in das Material vom Buch eingearbeitet zu haben, ist halt echt ein schöner Film werden können, wenn wir sie wirklich das Buch halt verfilmt und nicht, sagen wir mal, die Essenz des Buches wieder adaptiert. Ja, weil ich äh. ich finde, ich find, das, das wäre doch hier so, so, ein, so ein schöner Horror-Vampirfilm gewesen. Vampirfilme sind ja schon allgemein dafür bekannt, dass sie eigentlich sehr schöne Filme sind, weil die eben einfach nur, sagen wir das Vampir als Mittel und Zweck für deren Message benutzen.
1: Fun Fact dazu, äh, im Zuge, dass das als Corona das erste Mal bei uns jetzt äh, uns in den Lockdown gezwungen hat, damals im März, ja. habe ich eine Reihe, äh, ja, ich bin ja leicht statistisch, was das angeht, habe ich gesagt, okay, wenn jetzt schon der ganze Scheiß über uns einherfällt, dann kann man sich auch richtig thematisch drauf einstimmen und hatte eine Reihe Filme zu dem Thema sozusagen gesehen, also sowas wie Contagion und sowas, ein paar Katastrophenfilme und die Connection habe ich erst gestern Abend gemacht, hat es auf einmal Klick gemacht. Ich habe im Zuge dessen auch äh, The Last Man on Earth geschaut. Und ich kannte halt bis zu dem Zeitpunkt nur I Am Legend, und da der halt dann doch so weit anders ist, habe ich nie die Connection gemacht, dass das beides auf dem Buch basiert. Und, äh, also jetzt so als Info, ähm, The Last Man on Earth ist von 1964, das ist die erste Verfilmung von dem Buch. Sie haben es halt nicht I Am Legend genannt, sondern umbenannt, aber sie ist theoretisch näher dran am Original. Weil da hast du dann auch eher, ähm, diese, diese Zombie-Variante äh, der der äh, Infizierten. Du, äh, nee, nicht Zombie, sondern die Vampir-Variante der Infizierten. Da hast du dann auch mit den Flöcken oder ähm, ich weiß gar nicht, hattest du es vorhin erwähnt? Nee, ich glaube nicht, dass es halt auch äh, zwei Arten von Infizierten gibt. Also die eine nee, äh, Vampirart sozusagen, die sind noch äh, Conscious mit denen kannst du dich auch unterhalten oder was. Die sind zwar infiziert, aber die sind noch ein bisschen menschlich in der Hinsicht. Und die andere Art, die eher so ist wie das, was wir jetzt in I Am Legend sehen, die hyperaggressiven, die einfach jeden angreifen und total gefährlich sind. Also die anderen sind lustigerweise natürlich auch gefährlich, nur halt intelligenter und haben noch die haben, so... Die haben
0: noch nicht alles an Menschlichkeit verloren. Richtig.
1: Ähm, die andere, die hyperaggressive Variante im Originalbuch und halt auch in den Originalfilmen oder was, ist dann, ähm, das sind Untote. Das heißt, da hat der Virus oder das Bakterium die Leichen wieder auferstehen lassen. Deswegen ist im ersten Film dann auch, ähm, wo dann äh, Frau und Kind vom Hauptdarsteller sterben oder was, ähm, das Kind, glaube ich, bringt der, also das Kind stirbt als erstes, das bringt er dann zu einem zu so einem äh, Burning Pit, so öffentlichen, wo die dann halt ihre Verstorbenen reinwerfen, dann werden die verbrannt. Und äh, vor den vor den äh, Behörden versteckt hat er dann als die Frau stirbt aber sich ja, geweigert das da auch zu machen und hat sie im Garten vergraben und ich glaube sie kommt dann auch irgendwann wieder wenn ich mich recht Es ist ein bisschen her dass ich den gesehen habe das war jetzt Anfang des Jahres und ich fand ihn nicht ganz so gut wie jetzt I am Legend deswegen ist da nicht viel hängen geblieben aber das daran das sind so zwei drei Sachen wo ich mich jetzt auch gestern Abend kurz dran erinnert habe
0: ja ja, ich glaube, den kann, kann, kann man auch äh, kostenlos inzwischen auch äh, Ich meine, den. der ist
1: bei Netzkino, glaube ich, ja.
0: Ja, genau. Also, ich meine, ähm, also ich sehe gerade, äh, der ist bei. Der wird mir bei Join angezeigt. A-A-R-F.
1: Ist Join jetzt ist eigentlich das, Pay? Nee, Oder nein, da steht Free. Da, steht free. da kann man, muss man sich nur anmelden. Oh, das ist auch nicht kein Bezahlservice. Ja, also, da
0: gibt es auch Free-Sachen. Okay. okay. Also, da gibt es auf jeden Fall Free-Sachen, die kannst du dann halt mit Werbung halt anschauen. Ähm. Die, ähm, genau also ich das ist halt der Aspekt den, und jetzt können wir mal die Brücke zum Film machen mhm. nämlich die Zombies im Sinne es gab ja die schlaueren und die dümmeren mhm. weil du hast gerade und das ist mein, unser Problem tagt, da, darüber werden wir heute sehr viel sprechen ähm, es gibt ja diesen Anführer es den gibt Alpha diesen, Male genau ja. es gibt diesen Alpha Male der vom Charakterzügen hier definitiv irgendwas noch im Hirn hat. Weil er, er weiß nicht nur seine Leute dazu kommandieren, er weiß sie auch zu kontrollieren, er, er weiß auch sagen wir mal, wer sein Gegner ist, in Anführungszeichen. Nur das Problem dabei ist halt einfach ähm, und das haben sie halt mit dem alternativen Ende eigentlich ein bisschen besser gelöst als im eigentlichen Film. Mhm. Ähm, ha hast du auch den Fall, dass er wird halt gar nicht so etabliert als ein vollständiger Charakter. Auf einmal ist er da und auf einmal ist er halt eben der, der Böse. So, und du, du denkst ja einfach nur so, okay, warum wird mir der Bösewicht am Ende des zweiten Aktes jetzt auf einmal gezeigt? Warte mal, warum hat er überhaupt einen Bösewicht? Braucht er überhaupt einen Gegner? Das waren so, so Fragen, die ich mir gestellt habe, die halt beim Film halt einfach so reingeworfen wurden. Und das hätten sie halt da, sagen wir mal, genauer an die Vorlage gehalten und von Anfang an ein bisschen vorher etabliert, weil gerade beim Buch, es war ihm bewusst, dass es halt Leu also Infizierte gibt, die halt ein bisschen mehr Menschlichkeit verloren haben als andere. Ja,
1: aber das ist das, das ist halt absolut ja gar nicht vergleichbar mit I Am Legend jetzt, weil ähm, im, im, in der Original, im, im Buch oder was, der unterhält sich mit seinem Nachbarn, der ein Vampir ist. Das heißt, die reden, die haben wirklich Konversationen und das ist so, so, so eine generell äh, andere Anfeindung auf einem intellektuellen fast gleich... Äh, hohen Level sozusagen. Ja. Und ich, deswegen, ich habe auch ein Riesenproblem mit dem Alpha Male in I Am Legend, weil halt die Art und Weise, wie dieser Charakter eingeführt wurde, halt es irgendwie, es machte keinen Sinn, dass das jetzt ein explizites Wesen ist, was jetzt diese Rolle verkörpern muss. Ja, weil genau. letztendlich ist das ja einfach nur der, der gezeigt wurde, als er die Falle stellt in dem, in dem Warehouse, wo der Hund das erste Mal äh, fast drauf geht. Genau, Und genau. letztendlich ist eigentlich ja, das ist nur das Plot-Device gewesen, von wegen, guck mal, der ragt seinen Kopf raus ins Sonnenlicht, freiwillig oder aus, aus mangelnder, also noch weniger Intelligenz als vorher, wo er dann einfach daraus den, äh, die, den äh, die Konsequenz zieht, dass die anscheinend entweder komplett dumm jetzt sind, oh, dumm ist das Wort, aber zum Beispiel äh, endgültig entmenschlicht sind dass sie auch nicht mehr diesen Selbsterhaltungstrieb haben. Er, er, er sieht ja letztendlich nur darin, okay, jetzt habe ich die Info, dass sie sich noch mal weiter zurückentwickelt haben. Ja. Aber es geht nicht darum, dass das jetzt explizit dieser eine Charakter ist. Und auf einmal wird er dann halt so als Rudelführer implementiert. Genau. Und ich dachte, das ist genau. komplett unnötig.
0: Genau, also gut, dann, dann, dann gehen wir mal zurück und kommen wir mal dahin. wie ähm, Lass mal ein bisschen äh, recappen. Was passiert in den So. Es fängt an, wir werden ja so reingeschmissen. Wir sehen ja, wer da so versucht, ein Reh äh, hier zu erlegen, weil er braucht Essen. Mhm. Und da kommen halt so zwei Löwen, so eine kleine Löwenfamilie, die jetzt halt den Reh zuerst holt und der überlegt sich 3000 Mal, ob er die irgendwie jetzt erschießen soll mhm. oder nicht. Also da haben wir halt den klassischen Save the Cat, wir wollen einmal etablieren, dass er ein guter Mensch ist. Mhm. Also. Finde ich, also es ist der klassische Weg, einfach mal kurz zu etablieren, dass, äh, wie heißt er jetzt eigentlich nochmal in den Filmen? Das muss ich Robert
1: Neville.
0: Äh, Robert Neville trotzdem, ne? Mhm. So, äh, der, der ist ein guter Mensch, der alleine in so einem verlassenen New York. Wichtig in der Originalvorlage was L.A., bei, bei dem Film ist es New York geworden. Warum, mhm. kann ich nicht erklären. Wahrscheinlich Kostenproduktionsgründen gleichzeitig, New York ist eigentlich so ein Zeichen, gerade halt, wenn man so die mit 9-11 halt auch vergleicht, mhm. äh, für die Amerikaner ein viel größerer äh, Wendepunkt, wenn es darum geht, von der großen Stadt ist auf einmal nichts mehr da. Mhm.
1: Ähm,
0: also das darf man nicht vergessen. So, dann ähm, sehen wir da, wie es so um seinen Alltag geht, die Uhr tickt, äh, er lässt sie dann doch leben, fährt zurück, macht so seine Routine, wie er... er er badet seinen hund so alles voll schön und du weißt halt eigentlich irgendwas stimmt nicht irgendwas ist also die welt ist tot welt ist leer wir, wir leben in einem postapokalyptischen welt wir wissen die haben nur sich die sind sehr einsam und sie sie kämpfen also die halten sich beide gerade so am leben mhm. Das wissen wir. Und dann kommen wir zum ersten Recap, wo er davon erzählt, wie das überhaupt ausgebrochen ist, wie er seine Frau und sein Kind und den Hund, als er noch ganz, ganz klein war, da irgendwie abholen. sagt so, wir müssen los, habt ihr alles gepackt. Und dann ähm, wird so Stück für Stück erklärt, was überhaupt geschehen ist.
1: Da muss ich einfach sagen, das, ist, äh, das haben die sehr, sehr gut gestückelt. Also du kriegst gerade genug Info, dass du jetzt das Gefühl hast, okay, du bist ein bisschen schlauer als vorher. Und dann cutten sie aber wieder zurück, bevor zu viel erklärt wurde. Und du kriegst es eigentlich auch immer, so vom, vom Timing her und von der Dosierung her, fand ich das sehr, sehr gelungen. Also das ja. hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen.
0: Also es war auch nichts vom Rad, also es war, war ganz klassisch simpel, ne? Ja, also ja. Die haben es sehr einfach gehalten, sehr Hollywood-artig gehalten. So. Wir gehen dann halt, wir geben euch ein Stückchen hier, dann geben wir wieder einen Flashback, gehen wir ein Stückchen hier. so also Damals war das ja auch noch nicht so üblich, dass jeder Film das macht. Deswegen war das auch okay. Inzwischen ist das die Hollywood Dirty Method, um alles zu erzählen. Mhm. Ähm, so, und es, es, war, es hat halt, ja wie du sagst, den richtigen Mix. Es fühlte sich natürlich an, weil du du, du kamst ja auch natürlich rein. Ne? Ich meine, der ist einsam und er muss still sein, er muss alles zumachen. Er, er darf keinen Ton von sich geben. Ähm, das heißt, du du hast halt auch auf jeden Fall den, also du weißt halt, das ist alles, was er gerade machen kann, nämlich nachdenken. So, er kann ja nicht wirklich, nicht mal wirklich ein Licht anmachen und ein Buch lesen, je nachdem, wo er in seinem Haus befindet. Ja, gut, das würde ja sofort klar gemacht. wenn er
1: Barrikaden runtergemacht hat, dann geht das ja theoretisch schon, aber er ist halt trotzdem ein sehr, sehr übervorsichtiger Mensch, was halt auch sehr, sehr deutlich durch die Uhr und den Wecker gemacht wird. Dass genau. er da so eine richtige Routine drin hat und das dann auch ich fand's, ich fand's halt sehr, sehr gut, wie sie das mit der Wadeszene gemacht haben, wo er den Hund wäscht oder was und so ein bisschen entspannt ist und die Musik anmacht und so normales Leben sozusagen für einen Moment hat. Ja, genau. Und dann piepst die Uhr und dann klickt er wieder voll auf Survival-Mode.
0: Ja. Uh, baby, don't worry mm, Sehr about gut thing. Das äh, ist also so gut. Das, das war also okay, Everything's gonna be alright und das mm. singt halt so wortvoll in sich ein, so und du denkst einfach nur, das that's the merit. Sie, machen, Aber sie yeah. machen
1: auch viel über den Ton. Also auch, auch wie oft sie benutzt haben, dass auf einmal alles so gedimmt wird vom Sound her oder komplett stumm geschaltet wird von einem auf den anderen Schlag. Yeah. Oder dann halt wirklich nur ein Soundeffekt, eine Tonspur oder was äh, gesondert rausgenommen wird, um halt zu vermitteln, dass das jetzt der wichtige Aspekt ist für diese Szene oder dass das jetzt das einzig Überlebenswichtige für den Charakter ist. Sei das heißt, es das Piepsen von der von dem Wecker der Uhr oder, oder halt äh, das Atmen von dem von den Infizierten unten im Labor.
0: Ja. Ja, das. Ja, gut, also ich, ich fand ihn jetzt nicht, nicht super krass, aber sie haben. Es, es, es war schon gut. Also mhm. äh, es war jetzt nicht, das übertragen also super viel, aber es gab halt so Cues einfach, würde ich ja ja, sagen. Ja, sie haben das Rad nicht neu erfunden, damit so. klar, aber sie also, haben es halt
1: äh, gut benutzt.
0: Aber dann, dann, dann lassen wir mal beim Aspekt Routine bleiben, weil da, wir gehen ja danach, nach dieser Szene, nach diesem ersten Abend mit ihm, ne? Gehen mhm. wir ja erstmal so seine Routine durch. Er geht in der Videothek, sein, sein Video, äh, seine Videokassette noch, ne? Ja, <lacht> äh, wo so auch übrigens,
1: dann das mit den Puppen etabliert wird, was auch Genau, ist.
0: genau, dass er mit den Puppen, also versucht so einigermaßen sane zu bleiben, indem er einfach sich mit den Puppen unterhält. Mhm. Ähm. Das ist dann halt ganz schön, dass er halt dann halt wirklich zu seiner so seine so Routine, ich mache das und das und das, so ich mache erstmal meine tägliche Needs so und dann geht er halt in den Labor, guckt äh, wie sein Gegen-, also seine Gegenmittelprobe halt auf den Ratten wirkt, macht halt wirklich diese Versuche und versucht halt daraus halt, okay, was brauche ich, was brauche ich, was brauche ich? Ähm und da, da haben wir halt auch weiter wieder den Flashback, meine ich, da wo er... So ein bisschen mehr wieder erklärt wird, was ist das überhaupt? Oder war das ein bisschen später? Ich bin jetzt gerade nicht sicher.
1: Oh, fuck, Alter. Wir haben gestern erst gesehen und das ist, ich bin mir auch schon nicht mehr sicher.
0: Ach, herrlich. Oh, heute ist ein guter Tag. <lacht> 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 um, so, egal, dann äh, da hat er halt die Radentests, wo er da wirklich sagt, okay, der ist wirklich ein Doktor, ne? Also der, der weiß ja da so ein bisschen, was er tut, also er hat ein eigenes Heimlabor gebaut so, er hat alle Strukturen da, so ein bisschen Verständnis da, weiß auch, wie er das protokolliert, weiß auch, ich, wie ich er fand das festet.
1: Ich fand das anfangs, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe da weiß ich noch, da war ich ein bisschen verwirrt, weil er ja als Colonel etabliert wird und auf einmal ist er Wissenschaftler. Dass das so einhergeht, oh, ja, stimmt, das dass das, äh, wenn man jetzt nicht gerade damit äh, sich ein bisschen auseinandersetzt, dass das wirklich durchaus äh, eine, eine Karrieredinge da drüben ist, äh, könnte das ein bisschen verwirrend sein.
0: Ja, ähm, also, ne, ja, jetzt wenn wir schon darüber reden, also er war Wissenschaftler, er wurde dann als Colonel erwähnt, weil er eben der Einzige, der immun ist dagegen. Das heißt, sie haben ihm einfach den Status gegeben, er darf mehr oder weniger alles machen, was er will damit er auch äh, halt auch da überhaupt das machen kann. Das ist so ungefähr die Logik dahinter. Das, mhm. das gibt's halt außerhalb Amerikas, glaube ich, auch so nicht. Nee,
1: nee. Ja, ja eventuell schon in, in anderen Ländern. Aber halt zumindest gibt's das bei uns so nicht, glaube ich.
0: Nee, definitiv nicht so. da ist einfach Wissenschaftler. Dann äh, dann wird er halt auch einfach dafür respektiert, so. <lacht> so dumm es auch klingen mag. Ähm, jedenfalls... Genau, also ich finde ich finde die Szene sehr stark, weil sie etabliert halt sofort, okay, wie lange. Und äh, und wir haben bis jetzt, äh, also wir sind jetzt in den ersten, was, 20, 30 Minuten im Film und es wurde noch keine zeitliche Referenz ja genannt. Ja. Aber wenn wir so seine sein Leben, seine Routine, äh, diese Raten da sehen, äh, wissen wir schon ungefähr, dass wir halt auch so ein, zwei Nummern, Jahre dabei sind.
1: Ja, ja, die Nummern, die er halt dem Serum gibt. Kriegt genau. man ja auch sofort eine Idee, äh, wie viele Versuche er schon gemacht hat.
0: Genau, ich finde das eigentlich wirklich ganz gut etabliert, weil du, du hast alles da und du, danach geht halt allein durch die Straßen und bereitet Fallen vor, versucht irgendwie weiter so Orte zu erkunden und, und versucht halt weiter zu jagen. So, weißt halt sofort, wie, ähm, wie seine Routine halt auch einfach ist, um halt ähm, nicht nur halt... Am Leben zu bleiben, aber auch gleichzeitig okay, ich muss halt irgendwie weitermachen, obwohl ich komplett einsam bin. Und es ist halt wirklich nur Sam, die ihm wirklich, die wirklich ihm so an am Leben erhält so.
1: Ja, auch, auch auch auf mehreren Ebenen. Halt auch, dass er mit dem Hund eher spricht wie mit einem äh, Kind. Ist halt auch so so für das mental soziale so so ganz wichtig. Ja. Alleine schon, äh, ich fand das ziemlich witzig äh, Mit dem, ja, wir müssen aber jetzt mal drüber reden Du hast deine, dein Gemüse nicht gegessen Ja, genau <lacht> Und das, dieser Gag, der zieht sich ja dann schon Fast über drei oder vier Einstellungen Und ich fand es aber schon irgendwie äh, Sehr treffend es, es war sehr witzig Andererseits, äh, es begann schon sehr, sehr witzig Die Szene, weil man merkt halt An einigen Stellen, wie viel bezahlte Werbung In dem Film ist ähm, Die Jagd am Anfang ist einfach Autowerbung Was ist das, ein Dodge? Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß Charger nicht. ist es, glaube ich, ja. ja äh, Mit dem er dann da driftend durch den Central Park heizt, um die Rehe zu verfolgen. Äh, der Hund kriegt äh, Barilla-Soßen äh, aus dem Glas. Und er auch. es äh, ist ja schon irgendwie komisch.
0: Ähm, was ich aber halt schön finde bei dem Film, äh, wenn wir schon von der Szene da sprechen, der, ähm, der hat ja aufgezeichnete Newsaufnahmen, der wieder hoch und runter schaut.
1: Um sich so ein bisschen Normalität morgens zu geben. Genau,
0: aber das erinnert mich auch so ein bisschen an The Night of the Living Dead. Wo das also als Referenz benutzt wird, halt wirklich ähm, ein bisschen an der dem normalen Leben noch so ein bisschen teilzuhaben. Ne? Weil die sitzen ja förmlich da vor diesem Fernseher und warten, bis die News kommen. Ne? Mhm. Und das ist halt auch so diese kleine Hoffnungsschimmer, wo wir am Anfang halt auch gleich haben, okay, der wartet eigentlich nur, bis irgendjemand ja antwortet auf seine ähm, Nachricht Nachrichten. Hier. Genau. Und zu diesem Zeitpunkt, wo wir das sehen, wissen wir noch nicht, dass er da überhaupt sendet, ne? Ja, ja. Das heißt, Er so wartet halt die ganze Zeit auf irgendeine Antwort, ist. auf irgendeine Lösung, ähm, um das halt zu lösen, damit er sagen wir mal abschließen kann und weggehen kann. Also wir wissen eigentlich, der ist halt sehr schön gemacht, weil du, warst, du hast eigentlich alles um den Film zu verstehen, ähm, aber halt einfach klassisch schön erzählt, also es wurde nichts irgendwie Besonderes gemacht, es war, es war aber halt charmant, weil es fokussiert halt auf das, was es sein soll, auf Fien und dem Hund so, ne?
1: Sie, alle, alle Infos, die man so passiv und aktiv geliefert bekommt, sind ja eher darauf ausgelegt zu zeigen, wie etabliert er da jetzt schon lebt, in dem Zustand genau. der Gesellschaft und der Welt. Halt, äh, Generell, man sieht, vieles wird einem nur gezeigt und es wird gar nicht mal explizit angesprochen, wo man sich aber dann äh, von selbst dann halt die Connection macht oder so. Ähm, der Waffenschrank an der Tür oder was, wo ja, genau. einfach hunderte Schlüssel und die sind alle mit einem Zettel, also das hat alles so Struktur und es ist alles organisiert. Die Karten, die er überall hat, wie voll seine seine Schränke, seine Verpflegung ist. Er nimmt das eine Glas Barillasauce raus, packt das nächste schon rein, schaut aber auch auf Etikett, sortiert die nach nach Ablaufdatum. Er hat eine Karte von New York, wo er weiß, wo er schon gelootet hat und wo nicht. Das ist alles organisiert. Die, die Videothek, die er halt komplett für sich, für seine Verhältnisse hergerichtet hat, wo er sogar den Schlüssel zu hat. Also es ist alles super organisiert. Und ja. keine Ahnung. das ist übrigens auch eins der ersten Easter Eggs, was ich extrem interessant fand. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Weißt du, welches Bild er im Wohnzimmer hängen hat?
0: Boah, ähm, ich habe ich hab das gestern mehr auch gedacht, aber ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr dran. Es ist Van Gogh's äh,
1: Starry, äh, Starry Night. Und ich musste dann erst mal noch mal googeln. Und ja, das Original hängt in... Ähm, in New York im, im Museum. Das heißt, er war dann auch da schon looten und hat sich einfach ein Original von gogh fürs nach Hause genommen. <lacht> das finde ich schon, schon sehr, sehr geil, weil es auch ein unfassbar schönes Bild ist.
0: Ja, also ich meine, das, das hat halt auf jeden Fall viel Charme. Ne? Mhm. Ähm, was was ich schade finde, ist, dass es halt nicht so lange anhält. Weil ich finde, so, sobald man so ein bisschen in den zweiten Akt kommt und wir so ein bisschen, er sucht halt, äh, so da, wo er anfängt, halt mehr zu suchen und ähm, entweder ein, einen der Zombies einfangen für mhm. Versuche, ähm, finde ich, der Film verliert so an Pace. Während es halt so ein bisschen Schamanen so ein bisschen hergeht, gibt es da halt auf einmal so einen Bruch.
1: Ja, aber ich finde es eher umgekehrt. Also es Findest wird es ja dieses 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 ruhige und Erlebt da gerade wird etabliert, wie sie zeigen, wie sein Alltag ist und dann kommt der Cut, wo sie zeigen, was macht er denn jetzt aktiv, um A den Virus zu bekämpfen, um das Gegenmittel zu entwickeln und B, wo sie dann dem Pier das erste Mal zeigen und sagen, okay, so, also wo mit er auch Pace dann mein ich ja Schnitt,
0: ne? Also ja, aber ich Schnitt, finde, ist ich, so ja, aber ich finde ich
1: Ja, aber ich finde auch, dass sich das im Pacing halt wiederfindet. Dass das okay. vorher so ein bisschen so ja, nicht langsam ist, aber so ganz gesittet und geordnet und beständig. Wir zeigen dir das, Ach, dann zeigen wir dir das, kann irgendwie und dann der dir das. Super Und dann auf einmal zack, 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 geht alles schneller. Ich finde, er nimmt irgendwie an Fahrt auf.
0: Ja, das, klar, aber irgendwie nicht so dynamisch. Es war irgendwie, es also es fühlte sich gestern für mich komisch an. Okay. Also, es hat mich komplett rausgebracht. Ähm, warum auch immer, also ich kann es mir nicht erklären. Und danach fand ich halt auch schwer in den Film wieder rein. Also, ich, ich die erste Hälfte war ich so, okay, ich bin so, so voll dabei, ich identifiziere mich mit diesem Typen und auf einmal ist da so eine f Distanz wieder zu ihm es bleibt halt nur beim Geschehen.
1: Ich finde, es passt aber halt auch wieder zu dem Plot, der sich halt dabei auch gleichzeitig entwickelt. Es ist ja so, dass er sozusagen aus seinem Rhythmus rauskommt und so kommen wir auch aus unserem Rhythmus raus. Es passieren ja Dinge, die nicht mehr zu seiner mittlerweile Norm gehören, die er sich über die drei oder wie viel waren es drei oder vier Jahre, sich da jetzt eingegrooft hat oder was. Und dann passieren Sachen, die nicht passieren sollten oder äh, Puppen stehen, wo sie nicht mehr stehen sollten.
0: Ach so, nee, 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 das ist ja viel später. Das ist ja Ende des zweiten Aktes. Ich rede nicht Ja, noch, aber es also, bahnt sich
1: halt vorher schon an.
0: Ähm, Das finde ich nicht. Das ist ja das Problem, was ich damit habe. Halt. Dass er halt da verrückt geht, weil Sachen halt passieren, wie halt nicht bedacht waren, äh, das wird halt nicht verdeutlicht, finde ich. Also das, es ähm, geht für mich halt wie ein normaler Alltag zustande, nur halt schneller. Und mit dem Fokus halt weniger auf ihm und was das mit ihm macht oder warum das für ihn komisch ist oder sagen wir mal falsch ist, es wird halt einfach etabliert als ein normaler Alltag. Und deswegen funktioniert das für mich, glaube ich, einfach nicht. Weil, sag mal so, hättest du das Stück für Stück etabliert, dass er halt gerade innerlich zerbricht, und das ist ein Punkt, den sollte ich mal anmerken, uh, bei der Wikipedia-Beschreibung steht ganz fett, dass er ein Alkohol- und Suchtproblem hat hm. um, im Buch. Und das finde ich total wichtig, dass man das halt anbringt, weil er zeigt ja Zeichen davon, dass er Suchtprobleme bzw. Depressionen... Genau. In dem einen Haus, hab's...
1: wo er halt sofort erstmal einen dicken Schluck aus der Pulle nimmt, als er sie auf dem Tisch sieht. Es so, so ist so well casual. Subtil. Viel zu casual, ja, ja.
0: Genau, zu subtil, dass du halt einfach auch nicht wirklich da dazu kommst. Du weißt ja, eigentlich stimmt irgendwas mit ihm nicht. Aber die, die gehen nicht drauf ein. Es bleibt zu oberflächlich. Und auf einmal, und das ist nämlich das, der, mein Problem, was ich habe, dass er diese, äh, diese Loot-Aktion, wo der Hunde, äh, das erste Mal fast drauf geht, da wo er... Äh, da reingeht und er will den Ort looten, er will wissen, ob da irgendwie ein High ist und er will da Forschung machen, er will zum Teil vielleicht Sachen, äh, Leute auslöschen, was nicht so viele sind und einfach mal einen neuen Ort clearen, so, ne, damit er sicher weiß, da ist jetzt safe. Mhm. So, und du gehst halt da rein mit der Attitüde, okay, er macht halt seinen normalen Rundgang, er weiß, dass es jetzt vielleicht gefährlich werden kann, rüstet sich auch, bereitet sich vor und geht da rein und geht schief. Gut. Klar. You got You got that. Danach bereitet die Falle vor, dann fangt, fängt halt die eine für die Versuche. Um, aber dadurch, dass es halt alles so Frustration des Ich komme nicht weiter ist, siehst du nicht, wie innerlich er gerade zerbricht. Weil das ist ja das, was es fast für das vierte Jahr bricht, ja für ihn an. Mhm. Er hat seine Familie nicht gesehen, weiß nicht mal, ob sie am Leben sind, er hat keinen Kontakt zu Menschen für vier Jahren gehabt. Und das Einzige, was ihm so am wenigsten an dem hält, ist Sam und seine Routine, die er aufgebaut hat. Und das, soweit so verstehen wir, aber in diesem zweiten Akt, wo du eigentlich sehen willst oder sehen brauchtest, damit diese Szene mit der Puppe da funktioniert, wo, wo Sam letzten Endes drauf geht, ist halt nicht vorhanden. Weil das bleibt einfach zu oberflächlich, zu subtil. Er ist ein Sabar, redet so, nimmt einen Schluck, aber. Äh, Du hast keinen Moment, wo du wirklich siehst, dass ein eigentliches Problem nicht die Frustration ist, dass er nicht die Lösung findet, nicht sein, seine Stadt retten kann, nicht seine, das Leben retten kann, sondern dass seine Frustration ist, ich habe halt nichts mehr, wofür er sich zum Leben lohnt. Das hast du einfach in keinen einzelnen Moment. Ich finde, Und das ist
1: auch ein interessantes Gedankenspiel, halt zu sagen, was wäre passiert, wenn dieser Hubschrauber am Anfang nicht verunglückt dann hätte er noch die Familie außerhalb. Vielleicht wäre er dann auch... Oh, das hast du in dem
0: Cut bei Netflix übrigens nicht gehabt. Hm? Ähm, beim Cut im, bei Netflix nicht gestern angeguckt, war die Szene nicht drin, wo das kaputt geht?
1: Doch, aber ziemlich gegen Ende halt. Das ist einer der letzten Flashbacks, wo dann halt klar wird, dass die direkt bei der Evakuierung gestorben.
0: Ach so, lol. Ähm, dann das kommt halt spät.
1: Deswegen, äh, das hätte ich dann interessant gefunden, ob sie das eventuell früher zeigen, um halt diese Charakterentwicklung ein bisschen härter zu pushen schon von zu Beginn an. Deswegen fand ich das ein bisschen komisch, dass sie das erst so spät dann reinbringen.
0: Ja, macht auch absolut keinen Sinn. Weil
1: ich, ja, ich denke mal, sie wollen damit einfach die Frage forcieren, was ist eigentlich aus, den, aus der Familie geworden? So, ja, dass sie das dann so ein bisschen voll, so lingering über ihnen halten. Aber ich finde irgendwie, es wäre interessanter gewesen, es, es direkt am Anfang zu, oder relativ am Anfang ja, Ende also des ersten und, Aktes zu zeigen, um zu sehen, dass... Äh, es ja, eine andere wo, Motivation ist, warum wo, wo, er da geblieben ist, letztendlich. Wo,
0: wo, wo kommt das denn letzten Endes? Ich, ich hatte, ich hab, ich, vielleicht habe ich da kurz weggeschaut oder so. Ähm, das ist der
1: letzte, der letzte Flashback letzte, ne? von, von der Evakuierung. Und da wird dann halt einfach nur gezeigt, wie die Brücken von den Kampfjets zerstört werden. Und der am Nebenpier, der Hubschrauber, der startet, äh, verliert die Kontrolle weil da ja schon äh, die Leute überrannt wurden. Ja. Und der äh, kommt dann ins Taumeln und crasht dann, also beziehungsweise man sieht es nicht, sondern ähm, so zwei, drei Frames, bevor der sozusagen den, den Hubschrauber, wo seine Frau und Kind drin ist, äh, treffen würde, da cuttet der dann wieder zurück in die, in die Gegenwart. Also es wird ah, also super stark. Das in meinem
0: Film, was war denn, äh, die Szene davor? Boah, das, das war
1: relativ weit am Ende. Das müsste kurz davor gewesen sein. Oh, ich, ich meine, dass der Flashback kommt, bevor er zum Pier fährt und äh, da der, den Killing Spree startet und dann letztendlich sich überschlägt und alles. Okay, ja, ja. Das ja, ist das halt sozusagen, also da passt es ja schon ja, ja. auch wieder, weil du dann halt merkst, äh, ja, er hat alles ist verloren. Und aber, ist ähm, ja.
0: aber ich brauchte dafür das nicht. Weißt du, das ist, das hätte für mich viel besser gepasst, als er... Ähm, da das Serum nicht bei dem bei dem Vampir, also beim Zombie nicht wirkt weil dann dann hast du halt auf jeden Fall die Tiefe die dem Charakter letzten Endes fehlt nämlich okay es gibt halt diese zwei Motivationen die er hat er will seine Familie wiedersehen und er will halt natürlich die Forschung weitermachen mhm. so aber in dem Moment wo halt die Forschung zum erneutesten wie vielsten Mal wieder scheitert beziehungsweise denkt er scheitert müsste doch das andere halt eigentlich wieder aufkommen und du müsstest jetzt, okay, es ist halt wirklich alles, was er hat. Und würdest du das da genau da machen, wir er da jetzt den, auf dem Tisch da sieht, okay, es wirkt nicht sofort, es wirkt halt nur ein bisschen, irgendwie auch nicht so richtig, hätten sie das da bevor er halt ähm, da durchdreht mit der Puppe, weil die Puppe nicht im Ort ist, wo sie sein sollte. Was er halt... So, wo er komplett durchdreht. Hätten wir das davor gehabt und das ist der Grund, warum er durchdreht und überhaupt den Fehler macht, in seine eigene Falle zu treten, dann, dann würde es auch viel mehr Sinn ergeben.
1: Mhm.
0: Weil du hast du weißt ja schon, warum er durchdreht, weil der dreht einfach so von 0 auf 100 auf einmal durch. Er dreht einfach durch.
1: Ja, es ist komplett, er wird nochmal gebrochen.
0: Ja, aber von was? Das, das, ist ja, das ist ja mein Problem. Der macht ja seine Routine und das letzte, was er vorgesehen hat, ist, dass sein Versuch fehlgeschlagen ist. Und er ist erstmal wieder normal da und auf einmal ist diese Puppe da, boom! rastet er komplett aus. Und du, für mich, absolut nicht nachvollziehbar.
1: Weil es ist... Es ist Schon nachvollziehbar, aber es ist irgendwie zu billig umgesetzt. Es ist halt es ist so klar. Natürlich. Es ist Es ist so, okay, die Puppe steht auf einmal anders. Irgendwas muss da sein, was auf einmal ist. Aber es ist, ist rechtfertigt nicht die Art und Weise, wie er auf einmal diesen Sprung macht. E es hätte vielleicht so eine, erste, so, ein, so eine erste Saat an Selbstzweifel, hätte das setzen können. Und dann ja, hättest exakt, du dann zwei, exakt. drei Sachen noch liefern können, um das dann... Äh, Be leichter progressen zu lassen. Nicht so, hey, bam, und zack, geht er den Bach runter.
0: Es hat halt einfach, das meine ich halt mit Pace auch. Mhm. Das, wo, wo, wo war der Build-Up dafür? Es war auf einmal da. Weißt du, dann hätten sie zum Beispiel, dass man Helikopterabsturz davor gemacht bumm, da haben wir den Build-Up. Wir wissen, warum er gerade frustriert ist. Er hat das, diese zwei Sachen, die ihm am Leben, wie wir jetzt dachten, ihm am Leben erhält. Eine schon längst von Anfang an verloren. Und das andere ist das letzte. Und das scheitert er jetzt schon seit vier Jahren dran. Die Lösung dafür zu finden. Und jetzt auf einmal, irgendwas ist komisch. Also irgendwie ist diese Puppe, die nicht da so, sein sollte, von der Videothek dahin gebracht worden. Okay, dann verschieben wir den Ausraster. Weil letzten Endes sein seine Killing Spree da, das ist ja einfach reine Frustration, dass er jetzt komplett diesen... Da hat er Rock Bottom gehittet. Er hat... Er kann sich selber nicht mehr in die, in, die, in die Augen schauen. Er hat seine Familie verloren. Die äh, Er findet nicht die Lösung für, ähm, für das Virus. Er hat jetzt Sam verloren. Du brauchst halt nicht mehr irgendwie diesen Flashback. Der Flashback hätte so viel besser als halt für diesen ersten Problem halt funktioniert. Und, na, ne, also ich meine, die die die, die, mhm. die Szene, wo Sam halt stirbt, ist halt immer noch sehr, ähm, sehr stark, finde ich. Ja. Die, äh, die funktioniert halt trotzdem immer noch War einfach der Moment, wo du, wo du halt Siehst, er hängt da und Sam kann halt nichts machen Außer ihn die ganze Zeit anzubellen Und sie bellt ihn halt durchgehend Du weißt, da vergehen halt Stunden Auch dieses ähm,
1: Zögern, als er, als er die Injektion dann in der Hand hat und so
0: Ja so äh, Und dass der Hund halt die ganze Zeit halt Diese Bewegung um ihn herum macht, dass sie ihn beschützen will Aber auch gleichzeitig helfen will, aber nicht kann Weil einfach Der Hund das einfach nicht kann also die Szene finde ich ja halt trotzdem noch gut umgesetzt. Auch das CG ist dann noch relativ gut geeitert. Was ich aber halt schade finde, da, ist wieder unser, da, da wird ja unser Anführer zum ersten Mal etabliert. Als Anführer, weil er schickt die Hunde los. Und ich denke mir so, why? Weil ich meine, also, mein, ich habe zwei Probleme in dieser Szene. A, warum schickt er die Hunde auf ihn los? Als wäre er wirklich ein Gegner. Bis jetzt ist er, sie haben keinen Konflikt. Das ist... Das ist nämlich das, was halt vom Buch übernommen wurde, aber halt der Anfang, die Etablierung von diesem Problem halt wurde nichts gemacht. Äh, dass er halt die wirklich ausrottet, gibt's nicht. Ähm, so, dann hast du halt aber auch gleichzeitig, warum schickt er die Hunde jetzt los und nicht und die anderen folgen nicht, wenn er ihn unbedingt tot haben will? Das, er, also das erzählt sich für mich einfach auch nicht. Und ich finde das schade, weil die haben da halt wieder irgendwas versucht zu erzwingen, ein Motiv zu geben und halt wirklich so diesen Konflikt, diesen Battle zwischen den beiden Seiten zu haben, den der Film halt nicht braucht. Und ich finde halt, der Film verliert so viel dadurch einfach. Weil, da, also das, das, das wird ja, ähm, das wird ja noch sich herausziehen jetzt im nächsten Akt. Aber halt, es ist halt schade, weil die Szene um Sam, gerade halt die Szene, nach denen er weiß, es ist gebissen, okay, ich muss jetzt sofort zum Labor mit, mit ihr, ich muss ihr das Serum geben und hoffen, dass es halt wirkt, so, ne?
1: Zumal, zumal einem ja so ein bisschen impliziert wurde, dass es da eine gewisse Hoffnung gibt, weil es ja bei den Tieren funktioniert hatte vorher mit dem Serum 6. Genau. Das ist halt, das ist eigentlich ganz nice in der Hinsicht.
0: Also ich finde es halt letzten Endes schade, weil, ähm, da ist viel Gutes dabei, aber halt so Kleinigkeiten, die sich halt so zwanghaft krampfhaft versucht haben, ey, wir müssen jetzt einen Gegenspieler haben, halt wirklich dieses amerikanische, patriotische, heroische reinzubringen, zwanghaft, einfach dem Film meiner Meinung nach nur schadet.
1: Ich meine, wir hatten das im Vorgespräch ja schon kurz angesprochen, dass zumindest äh, ich bin der Meinung, ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, man hat eine ganze Menge Probleme mit dem Film und man sieht eine ganze Menge Sachen, die einfach nicht wirklich so gut sind. Aber der Film macht trotzdem so viel Spaß, dass man dem ja. einfach nicht böse sein kann im Nachhinein. Also zumindest hey. ich nicht. Es ist also, so, so ganz weird, so von wegen ich sehe, wie viel man hätte viel, viel besser machen oder anders machen können. Oder was nicht hab, gut ist, aber der bockt halt trotzdem unfassbar. Ich habe mich
0: gestern nach dem äh, Schauen des Filmes eine Sache gefragt. Mhm. Sind Filme besser geworden oder habe ich einfach aufgehört, schlechtere Filme zu schauen?
1: Also ich kann für mich zumindest antworten, dass ich nicht aufgehört habe, schlechtere Filme zu schauen. So, das ist ein Problem.
0: Für, für, mich, für mich war die Antwort ganz klar. Ich habe aufgehört, schlechtere Filme zu schauen. <lacht> <lacht> weil, so, okay, nee, die Probleme habe ich mit den Marvel-Filmen auch. Also
1: müssen wir mal demnächst eine richtige Trash-Episode machen, wo wir richtig harten Müll schauen.
0: Ja, bitte guten Trash.
1: Der, halt, der, der <lacht> Gut weiß, dass er Trash, trash ist. Na! Uh,
0: so, und das finde ich halt schade, weil das sind so... Zwanghaft, wir müssen das machen, weil es sich verkauft oder ey, das ist also es sind einfach so diese Ideologien, die halt nicht zum Film passen, sondern halt ja das muss so sein. Nicht ähm, ich mache das jetzt, weil es Sinn für den Charakter für den Film macht. Und das ist halt dieses äh, heroische, patriotische. Aber ich habe dafür eine mögliche Erklärung und da da kommen wir gleich hin. Äh, das will ich aber erst ansprechen, sobald wir über das Ende und alternative Ending äh, sprechen. Oh yeah. Ähm, Gehen wir, gehen wir mal weiter zu dieser Killing Spree auf. Weil mhm. ich finde, das ist eine Action-Szene, die ich definitiv nie, mir nicht vorstellen kann. Es gab so in der Form bei den anderen Verfilmungen oder beim Buch. Weil der geht da hin und das ballert ja einfach so ab. Einfach so ab. Ich wollte gerade
1: sagen, es ist für den Charakter atypisch. Der Typ ist so organisiert. Das sieht man ja auch so, wie er wie er, wie er, wie er zu Hause lebt und was er alles da sich, sich zurechthält und er führt Schrift zu allem möglichen und was weiß ich. Weil selbst wenn er so einen emotionalen. Affekthandlung hat, hätte der das wahrscheinlich smarter gelöst eigentlich. Zumindest würde ich das so einschätzen. Ja, die Motivation wäre anders, ne? Es ist so stumpf mit dem Auto, keine Ahnung. Ich hätte mir vorstellen können, dass er sich mit zwei Packungen Munition irgendwo verschanzt und einfach eine ganze Nacht lang saufend äh, alles abknallt, was in der Nähe ja, sich genau, bewegt. Genau. Das, wäre, das wäre eher mit dem konform gewesen, wie wir ihn kennengelernt haben. Als äh, Mann der Wissenschaft mit starken Problemen und nachvollziehbaren Problemen, aber nicht dieses... Äh, ich fahre mal einfach Amok drauf los, auch so, dass, dass gerade das Setting, wo er das macht, es ist einfach gefährlich, dass der einfach äh, in, den, in den Dingens fährt und, und tot ist. Einfach nur weil er dumm ist.
0: Ja, genau. Ist also es also ist
1: einfach wirklich, man muss sagen, es ist einfach viel zu dumm für den Charakter, wie er eigentlich etabliert wurde.
0: Es ist halt einfach stumpf. Mhm. Ähm, es ist halt einfach eine stumpfe Action-Szene, die extrem schlecht gealtert ist. Weil CGI. Um, ja gut,
1: aber wenn man sieht, wie alt der Film ist, finde ich es noch halbwegs in Ordnung. Also man kann drüber hinwegsehen. So, er, ist, er, ist, er ist nicht schlecht gealtert, er ist entsprechend gealtert. So,
0: und du hast halt absolut keine Motivation. Vor allem sind so zwei Deus Ex Machina Momente, ne? Erst, ich, ich, er, er ich, erst die Sonne, dann, oh, hallo, wir kommen aus den weiten Weg hierhin, wo, warum seid ihr überhaupt hier?
1: <lacht> also entweder, denen ist nichts Besseres eingefallen, um die beiden anderen Charaktere zu, äh, zu integrieren in die Story. Oder sie wollten wirklich von Anfang an so auf dieses Gottgegeben draufhauen. Ja. Wie gesagt, das ich ist sag, halt alles...
0: Holen, ja. Oh. Safe. Weil, weißt du, ähm, die hätten das halt auch mit der Puppe etablieren können. Ne? So ja, ja. Die, die Puppe war ja schon weggestellt das heißt theoretisch wissen wir schon
1: dass eventuell irgendjemand da ist ein stumpfes Konf äh, Konzept stumpf reingebracht würde ich sagen
0: ja es, es ging halt, das ist mein Problem ab, ab der der Sam Szene da ging alles so nur ein Backup in den Film und dann klar gut Gott gegeben das mag ja sein ich meine ich habe jetzt auch kein Problem damit sondern das ist, sagen wir mal so ein Wunder auf einmal sind Menschen da so ähm,
1: Selbst ich finde das auch ab und an mal eine gute Idee oder so, aber dann muss es auch entsprechend gut umgesetzt aber werden. Aber halt,
0: wie gesagt, der Build-Up ist einfach verkackt. So. Ja. Die haben halt die haben einfach den, den, den Build-Up so auf diese Action-Aspekte halt fokussiert, dass sie halt die Charakterentwicklung halt komplett links liegen gelassen haben und dadurch funktionierte dann halt auch vieles dann nicht mehr. Leider. Ähm... Ja, dann sind sie da und dann äh, gehen wir, springen wir mal halt darauf hin. nach Eigentlich das typische 0815-Gespräch. Also der, der realisiert gerade und muss erstmal damit copen, was überhaupt gerade geschieht. So, jetzt war es, es gibt Hoffnung. Oh mein Gott, nee, das kann nicht sein. Ich bin doch der letzte Überlebende. Äh, gelabert, dass halt so 0815 Hollywood ist. Und absolut nicht gut war. Äh, ich finde die Shrek-Szene noch süß. <lacht> ähm, aber auch wieder zu geforst, finde ich. Ja. Ich dachte, sie als ich den Film zuerst mal gesehen habe, war eigentlich ganz süß, eigentlich ganz cool. Jetzt beim zweiten also nach Jahren mal wieder reinschauen, so what the fuck, also die Szene ist mega schlecht eigentlich. Es ist halt noch charmant, weil wir alle Sh Sh Shrek geliebt haben zu diesem Moment. Also wirklich. Also Leute, die Shrek nicht bei Release gesehen haben, werden das halt nicht verstehen. Vor Shrek war halt ein Meilenstein für CGI. Und es war halt so der erste CGI-Film, der sich nicht nur getraut hat, einen Charakter so richtig liebenswürdig zu machen, aber auch gleichzeitig viel mit Popmusik zu arbeiten und diesen Humor anzugehen. Es war halt was Frisches, was Neues, was wir halt so in der Zeit einfach auch nicht hatten. Das kommt halt noch dazu. Also und wirklich, es gibt schon einen Grund, warum es Shrek is Love, Shrek is Life-Meme gibt. Einfach weil wirklich Shrek so ein Ding war zu der Zeit. Es ist halt extrem schlecht gealtert leider. Aber... Shrek hat zu so seinem Platz als Kult. Deswegen. Und deswegen ist die Szene, glaube ich, noch einigermaßen gut gealtert. War einfach. Also ich, ich verstehe das. Weil ich, Shrek, ich verstehe, was Shrek halt so für alle so bedeutet hat. Damals du verstehst es. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, jemand, der halt jetzt so mit zwölf, gerade den Film zum ersten Mal schaut, weil warum nicht? Will Smith und so. Ähm, wirst du halt nicht, dass die diesen Drang zu dieser Szene haben. Und die Szene fällt einfach komplett klar aus wie die anderen Szenen davor und danach. Jo. Weil die eigentlich echt creepy ist, <lacht> mal überlegst. Wie ja. ja, hast du Kontakt zu den Kindern aufgenommen? Ich habe einfach 10 Zeilen aus Shrek zitiert.
1: Wollen es auch eigentlich vier oder fünf getan hätten, weil der Punkt zu dem Zeitpunkt war das halt schon vermittelt, von wegen, ja, wir wissen, du warst lange einsam und du hast sehr oft diesen Film gesehen.
0: Und Wobei weißt, aber halt die Punchline halt
1: auch gut äh, gut ist wieder dann am Ende, wo er dann einfach nur sagt, I love Shrek. Weil mehr muss man dazu ja nicht sagen. Ja. Aber so, ich finde es oh. auch, ah weiß ich nicht, das ist das ist jetzt auch, ja, ich fand es ein bisschen komisch, wie er letztendlich dieses, klar, ist der durch die Einsamkeit und das Einzige, mit dem er, oder den Einzigen, mit dem er sozialisiert hat, war der Hund. Klar, hast du dann irgendwann natürlich auch so ein paar Sachen die du dann nicht mehr so gut kannst. Aber die Art und Weise, wie er mit den beiden umgeht am Anfang, weiß ich nicht. Das hätte ich vielleicht anders gemacht, aber hat mich nicht so 100% überzeugt. Nee,
0: nee, nee, also ich finde es auch nicht gut. Ich auch nicht gut. So, dann gehen wir mal ähm, zum, zum schlechteren Übel. Das so. Nachdem es schon abgebaut hat, baut es nochmal ab. Ach, hä, komisch. Die Zombies wissen, wo wir wohnen. Hä, wie ist denn das passiert? Ach so, die können uns verfolgen, so schlau sind sie also noch. Blut, Haben sie uns verfolgt? Blut, Blut, Blut. War schon Tag? War, 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 war es noch Nacht? So, okay. Erstes Problem. Warum war noch nie davon die Rede, dass sie das überhaupt können? Also wirklich, warum ist das nicht von Anfang an eine Sorge von ihm gewesen? Ja, man kann darauf kommen, weil er sich so sehr getimt hat, wann er nach Hause geht.
1: Der verschüttet ja auch immer hier den äh, das Desinfektionsmittel oder Reinigungsalkohol oder was das war, um halt auch wahrscheinlich nochmal Geruch und mögliche Blutspuren oder sonst irgendwas Also es zu ist
0: halt einfach nicht etabliert, beseitigen. dass sie ja. sowas können. Und auf einmal ist es da. Und das Problem ist halt, okay, sollte ich jetzt Angst haben? Aber wieso habe ich Angst? Also ich kann nicht Angst davor haben, weil es ist halt so eine schlechte Überraschung, die halt auch einfach nicht
1: passt. Ich, ich fand es auch ein bisschen verwirrend, wie halt äh, der auf einmal, er ist zwar vorbereitet und man hat auch eigentlich das Gefühl, dass er gut vorbereitet sein muss, aber nichts funktioniert da Oder naja, zumindest nicht richtig.
0: Nicht nur, nicht, nicht nur das, du hast auch keine Ahnung, dass er so gut vorbereitet war.
1: Nee.
0: Er ist auch wieder auf einmal da.
1: Auch, okay, darüber denke ich halt immer mal gerne wieder in so Szenarien oder sowas. Ich habe dann erstmal drüber nachgedacht, was hält ihn eigentlich davon ab, jede Nacht diese Scheinwerfer anzumachen, sodass die gar nicht erst auf die Idee kommen oder dass sie sozusagen auch, wenn die da wirklich random mal an dem Haus vorbeikommen würden, die würden es ja eigentlich sofort meiden, sobald sie einmal in den Lichtschein gehen, dann würden die ja sozusagen, ja, indirekt lernen, dass das ein Gebiet ist, was sie meiden müssen.
0: Ja, klar, aber das ist so, hm? hast du halt nicht. Du du hast ja halt, Du hast ja auch nur einmal ganz kurz gesehen, dass sie da sind. Also du weißt auch nicht, dass er halt... ...Barrikaden und Explosiven hat. Ja. So, und vor allem... es war nicht nur Barrikaden und Explosiven, nein... ...er hat sogar Fernzünder. Ja. So, Moment mal, what? <lacht> ich meine, ich verstehe, der Typ... ...war ein Colonel, ne? Aber wir wissen ja, dass er Wissenschaftler ist. Also, theoretisch... ...sollte er a... ...nicht Zugriff darauf haben... Mhm. ...und auch gleichzeitig... Sollte auch nicht wissen, wie man das bedient, theoretisch.
1: Aber Er ne? hatte genug Zeit, also das ist, das ist. Das passt ja auch schon. Der Typ, der typ hat die halbe Stadt durchkämmt und gelootet. Dass so. der wahrscheinlich auf irgendwelchen Police Stations sich irgendwann mal Nachmittag Zeit genommen hat, um mit der Flex die Aservatenkammer aufzubohren, äh, aufzuschneiden. Und äh, ich denke mal, er wird auch ein paar Bücher in irgendwelchen äh, Bibliotheken finden, wo er vielleicht sich raus herleiten kann, wie er mit dem Zeug zu arbeiten hat. Also ich glaube, es ist nicht so super abwegig, wenn man bedenkt, wie viel Zeit der Typ hatte.
0: Ähm, ne, Ähm, Es kommt aber auch noch dazu und eine Sache, die, glaube ich, relativ wichtig zu erwähnen ist. In Amerika ist der Umgang mit Waffen auch anders als überall auf der Welt. Das heißt, wenn es einen Ort gibt, der überhaupt in der Nähe allgemein schon da ist zu Waffen, wäre halt ein Amerikaner. Hm also klar, also deswegen hinterfrage ich auch nicht, dass er weiß, mit MGs umzugehen mhm. oder mit einem Sniper. Aber halt so ein System aufzubauen und vor allem bewusst aufzubauen, dass er funktioniert, das war dann halt natürlich ein bisschen zu weit für mich. Weil das ist halt dann schon sehr, sehr realitätsfremd. Wenn es ein Wissenschaftler ist. Aber okay, so ist das. Aber die greifen an. Was ist, warum greifen sie überhaupt an?
1: <lacht> das ist halt, keine Ahnung. Das, das ist somit also so das, wo ich das größte Problem habe, wie wir vorhin schon gesagt haben, mit dem Alpha-Mail. Auf einmal hat das so eine ganz andere Dynamik. Es ist nicht mehr so dieses Er gegen das Wilde und Unorganisierte und, und Unberechenbare, sondern auf einmal hat das Struktur, auf einmal gibt es da einen Anführer, auf einmal äh, haben sie ihn als, als Feind bewusst auserkoren und er ist wirklich Zielscheibe. Es ist, weiß ich, Bullshit.
0: So, und halt, wenn man das zu dem Originalwerk, also dem Buch, mhm. es gab ja eine Motivation dahinter, weil der hat ja die Frau von den einen da umgebracht, Oder nee, mhm. er hatte ja was mit einem mit, mit Vampir, äh, die sich jetzt nicht für Vampir ausgegeben hat. Ja, die, ähm, die zum Ausspionieren bei ihm. Genau, die waren nur da zum Ausspionieren, im Moment, wo er halt den Test gemacht hat, hat sie ihn unbewusst losgeschlagen und ist abgehauen, und die Vampire wollten halt ihn getötet haben, weil er halt so viele von ihnen ausgelöscht hat und New Society will ihn einfach nicht aufnehmen, nicht akzeptieren, weil er eben so ein äh, Mensch war, der halt sehr viele Morde betätigt hat, für in Anführungszeichen, die Wissenschaft. Ähm, und deswegen ähm, gab es ja eine Motivation, warum sie dann irgendwann sein Haus stürmen. Und das Buch geht dann so aus, dass äh, die eine Frau, mit der er was hatte, also sein Vampir, verschont ihn, gibt ihn aber so eine Killpill. Ja, ja. So, du, du weißt, dass sie dich alle nicht haben wollen, ich kann dich aber nicht umbringen, ich will noch gute Werte vertreten, deswegen entscheide selbst. Du nach Motto. Entweder lebst du mit deinen Fehlern und lernst daraus zu wachsen, oder du erfüllst den Wunsch. Wo er sich dann letztendlich umbringt und das Brot dann zu Ende geht. Und dann äh, passt auch halt auch so, ne? Das ist die Legende von diesem einen letzten Menschen auf der Welt. Mhm. So. Ähm, das Problem, was wir dann haben, ist halt die Stürmen, bla bla, die gehen da ins, äh, ins Labor. Okay, also, wenn sie durch alles zerbrechen konnten, wirklich alles, dann sollte diese Glasscheibe nicht so lange halten. Ja. Weil der hat eine Hochsicherheitstür da gehabt, so eine Metalltür. Erstens, wie kommen sie überhaupt da durch? Zweitens, wenn sie da durchkommen, was hält diese Glastür da auf? Finde ich halt wieder so ein bisschen zu much, Leute, ne? Ba weißt du, das ist halt, hey, du kannst es sogar noch ein bisschen länger erzählen, weißt du, mach es ein bisschen spannend, gib uns irgendwas. Nein, die ersten paar Türen, easy. Aber diese Glastür, Alter, wo wir alle sehen können, natürlich, nein.
1: Die logische Schlussfolgerung wäre gewesen, dass er sich da hinsetzt und lachend dabei zusieht, wie der Typ sich langsam den Schädel an der Scheibe kaputt schlägt und dann einfach von alleine zusammensackt. Ja. Aber nope. Wir kriegen, wir kriegen auf Meta-Ebene noch den Schmetterling im Bruch des Glases. Als Was ich auch Image.
0: total scheiße fand. Ja. Weil die, äh, die Schmetterling-Metapher äh, war nur einmal kurz wirklich da beim kleinen Sohn von ihm. Also ich erinnere mich, nichts derartiges nochmal irgendwie gesehen zu haben. Bis zu diesen letzten, äh, letzten Augenblicken. Nee, das,
1: das ist, ja, ist ja auch schon wieder dieses gottgegebenen Dinge, zumindest das Alternative-Ending. Da wird es ja nochmal doppelt relevant. No?
0: Ja, aber was bringt halt, so wie, weißt du, du kannst halt eine Sache etablieren in einem Film, aber wenn du es halt nicht aufgreifst, den ganzen Film, aber benutzt es, um dein Ende aufzulösen, dann, sorry, funktioniert das nicht. Ist es ist halt wie,
1: wie gesagt, sie machen es ja zweimal. Also in dem normalen Ende ist es der Flashback zu... Was ist das jetzt, Sohn oder Tochter? Ich glaube, es ist eine Tochter. Oh, die
0: ich meine, naja, Tochter dann. Ja, nee, da es ist, ist Tochter. Das ist es, Tochter. Egal, es wird nicht. ja
1: auch von der Willow, glaube ich, gespielt. Der oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, da ist es ja dann, um dann schließt sich so der Kreis, was meiner Meinung nach okay ist. Nicht gut, aber okay aber im ja. alternativen Ende ist ja da, wo wirklich, okay, no fucks given, we go voll fundi oder was. Und jetzt ist alles ja, Gott gut, gegeben. Das ist ja das
0: Problem. Es ist du, kompletter Bullshit. Also, es geht also ja darum, halt dass... Du hast ja zwei Akte, die halt funktionieren. Du, hast ja solches, dann,
1: ne? du, weißt, du weißt jetzt, worauf ich äh, hinaus will ja. mit, dem, mit dem aber, 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 aber Tattoo, lass, lass das
0: alternative Ende noch kurz raus. Ja. Lass mal noch beim Film bleiben, ja. so wie der rausgekommen ist. Das Problem, was ich habe... Die, die haben das angesetzt. Da ist schon diese philosophische Metaebene ebene da. Mhm. Die haben aber irgendwann gesagt, raus damit. Wir machen Action-Szene. Wir machen einen Action-Film. Mhm. So, und das ist mein Problem. Du, du hast einfach das Problem. Die haben sich irgendwann gedacht, okay, wir haben Will Smith, er kann ein paar Action-Szenen machen. Amerikaner stehen gerade auf Action, Action läuft gut in den Kinos, lass machen. Weil sie haben einfach irgendwann sich gedacht, okay, das wird einfach zum Actionfilm. Und dieser dritte Akt ist ein reiner Actionfilm. Passt halt so null zu diesen ersten zwei Akten davor. Es, also es gibt keine Motivation, warum das so ist. Außer wir hatten Bock und Geld. Und ähm, wenn du halt schon so, so durchgehst, diese philosophische Metapher ist super subtil und super oberflächlich nur da. Und es fehlt halt überhaupt irgendwie Hand und Fuß, damit so ein Schmetterling da funktionieren kann. dass es halt wirklich eine Bedeutung hat, außer, oh ja, stimmt, meine Tochter hat das mal gemacht. Cool. Okay, und was bedeutet jetzt der Schmetterling? Also, das wird auch nicht wirklich aufgegriffen. So, ne, du, du, du musst du nicht nur von selber drauf kommen, aber du kommst halt, oh, aus dem Kokon schlürft neues Leben. Hm. ja aber
1: wo wie, ist der Zusammenhang zu dem wie Ganzen? Oft, wie oft findet er nochmal Erwähnung? Mir fallen nämlich jetzt gerade, also nur vom regulären her, nur zwei Szenen ein.
0: Ja zweieinhalb.
1: Also einmal äh, mit der Tochter, dann äh, als sie im, im Central Park das Feld hier den Mais oder was das war ernten. Da ist der Hund äh, noch die ganze Zeit begeistert von dem Schmetterling, der da auf der Nase landet und alles. Da kommt er dann nochmal wieder sozusagen so halfway in als Erinnerung. Hey Schmetterling. Und mehr auch eigentlich nicht. Und dann halt das Tattoo, was aber nur wirklich im alternativen Ende dann nochmal aufgegriffen wird.
0: Ja, was du auch nie irgendwo gesehen hast. Also es ist halt zu, so, ja, wir brauchen was. Boom, hier. Wir brauchen was. Boom, hier. Wir brauchen was. Boom, da. Aber es wird halt noch nur verwendet, wenn es halt gebraucht wird. Und halt hm. wirklich das durchzuziehen, wie halt, sagen wir mal, ein guter Film das machen würde. Um, es fehlt halt einfach diese Ebene, die für uns halt als Zuschauer konstant da ist, damit wir den wertschätzen, den Wert geben. Aber halt, wenn da nur so ein Name-Dropping ist wieder, so nach dem Motto, hey, ich habe ähm, letzte Woche im Restaurant Robert De Niro gesehen. Cool. Und jetzt? Ja, jetzt mache ich einen Film mit, mit ihm. Oh, okay. <lacht> <Sch> nice. <lacht> I guess. So, das ist... So, so wird das halt für mich als Zuschauer nicht bedeutender. Für mich ist es halt einfach nur ein Gimmick. halt Ich wusste nicht, wie ich diese Szene lösen sollte und deswegen habe ich das gemacht. Und das finde ich halt schade, weil, hätten sie wirklich den Mut gehabt, das auch durchzuziehen, dann wäre das ein schöner Film. Und gerade wenn wir das mögliche alternative Ende sehen. Weil der ist auch nicht gut, aber besser. <lacht> Nein. So, weil, dann haben wir das in dem Moment so, die, die sind dann dieser Glasscheibe, ne, und der, okay, okay, wir können nichts machen, es wird irgendwann zerbrechen, ähm, so, hier hast du das Gegenmittel, ähm, ich kümmere mich drum, bleib da drinnen. Zieht die Granate aus, macht den, ähm, Self-Kill-Move, ne, ich opfere mich. I don't know, wo, wo, wieso sie auf diese Idee kamen. Ich fand die halt einfach scheiße die funktioniert für mich nicht, die passt nicht zum Charakter, die passt auch nicht für das Heroische jetzt.
1: Auch, auch dass er in einem von den drei, vier Beistelltischen, die er da in seinem Labor hat, da ist ausgerechnet das Foto drin und die Handgranate. Das ist so ein bisschen Matsch.
0: Ja, es ist halt so, ja, warum hat er überhaupt in seinem Labor mehr als eine Waffe? Also, ich meine, die Waffe ver verstehst du, weil er da Versuche macht und die Viecher halt gefährlich sind, aber warum eine Handgranate?
1: Ja, keine Ahnung, das ist jetzt alles dann auch wieder munkeln. Äh. aber theoretisch äh, er, äh, er forscht er ja auch wieder mit, mit Infizierten und mit den, mit den Dingern. Vielleicht, um einfach zu sagen, falls er dann sich aus Versehen dann doch beißen lässt von irgendwas, wo er nicht immun gegen ist, dass er dann einfach sagt, okay, wir machen alles platt in diesem Raum, dass es nicht nach draußen kommt. Andererseits, that's not how, how grenades work. Zumindest nicht die, die Granate, die er da benutzt, funktioniert ja gar nicht so.
0: Ja, die muss das ja mit Impact sein, ne?
1: Ich meine, das wär, diese Standard-Army-Granaten sind, glaube ich, für hier äh, Frack-Granaten. Das heißt, da geht es ja mehr über, über diese Splitter, die dann nach außen ja, gefeuert werden. Das ist ja keine, keine Incendiary oder wie die heißen. So, Egal. Und ne. eine, eine von den Dingen würde nicht reichen, um den kompletten Raum halt komplett platz zu machen, glaube ja,
0: ich. Ja, es ist, es ist halt so also halb durchdacht, aber wir brauchen eine Lösung. Ja. Also, das ist auch da, Meckern da, auf hohem
1: Niveau, ja. Halt so.
0: Nee, was das auf hohem Niveau? Das ist halt einfach dieser typische Fehler und ne, zu wenig Zeit in der Vorbereitung oder irgendwie wir sind zum Set gekommen, okay, das funktioniert nicht, wir müssen jetzt irgendwas ändern. Nee, ähm, ist einfach ich nur Ich muss das aber tatsächlich Hollywood sagen, ich glaube, so dieses gemacht. Ende, was wir jetzt im Film haben, wurde reshootet. Mhm. Ähm. Weil ich glaube, sie haben halt, bevor sie das Ende komplett gemacht haben, oder diese Szene da gemacht haben, wenn sie alles andere gedreht haben, das als Letztes gemacht haben, mhm. ähm, und sie haben dann bei den äh, Dailies das in, in einen Schnittteil reingefügt und das dann mal ein test mit dem Produzenten gehabt. Und ich kann mir gut vorstellen, die Produzenten haben gesagt, nee, das ist so philosophisch, das ist so schwer für viele Menschen, dass wir verstehen, wir machen es halt simpler. Mhm. <lacht> oder sagen wir wir machen es explosiver. Und ich glaube, da hat dann einfach der Regisseur nicht, nicht sehr sich dafür genug eingesetzt, sein eigentliches Ende zu behalten. Weil wenn wir dann das Alternate-Ending angucken, das wird auch nicht zu Ende gedreht.
1: Alternatives Ende. Ja. Wo soll ich anfangen?
0: Am besten vom Anfang.
1: Ich fand's komplett scheiße. Ich weiß, du, du magst es, aber ich fand's komplett scheiße. Also, ich fand die nicht Also gut. ich fand ich die fand ihn Idee besser. generell gut, aber das Problem ist, um das funktionieren zu lassen und glaubwürdig zu machen, hätten sie 90 Minuten davor komplett anders gestalten. Du kannst mir nicht 90 Minuten lang eine Welt etablieren, die drei Jahre lang Beobachtungen von einem Wissenschaftler äh, zugrunde legt, der dir dann irgendwann zwischendurch auch sagt, okay, sie entwickeln sich gerade also immer wie weiter zurück und so und so und so. Und, so und dann in den letzten 10 Minuten. Hast du dann auf einmal äh, Infizierte, mit denen er in einem Raum stehen kann, ohne dass sie den instant anfallen und töten wollen? Nur genau. weil da auf einmal der Alpha-Mail dabei ist. Bullshit. Ganz, ganz großer oh, Bullshit. Und übrigens,
0: die haben doch noch ein Herz.
1: Ja, ja. Es ist. Ja, es geht auf, es ist eine fucking Love-Story. die machen da rum und ich. Ey, wuff. Alter. Ja, also,
0: ich sag's mal so. Also, äh, wir recappen re re mal kurz das Ende. Also, das alternative Ende fängt genauso an, sind da eine Glasscheibe, nur dass er merkt, okay, oh, ähm, er will eigentlich nicht mich, er will eigentlich nur die Person, die ich da auf dem Tisch habe. Mhm. Ähm, Achso, da, da kann ich ja gerade
1: noch mal den, weil ich es vorhin einmal auch schon angeschnitten hatte, das ist ja dann jetzt die zweite Variante, wo der, wo der Schmetterling der, der der Status Quo ist, oder sozusagen der Punkt, wo, wo es Klick macht beim Protagonisten. Also, er crackt auch die Scheibe und ab, das ist der Punkt, wo dann es in zwei verschiedene Richtungen geht mit dem Normalen und mit dem Alternativen Ende und da erinnert ihn der Schmetterling nicht an sein Kind und wofür er gearbeitet hat und etc pp sondern es erinnert ihn daran dass der Zombie an dem er die Tests gemacht hat die Frau ein Schmetterlingstattoo hat und dann auch wieder Gott gegeben fällt ihm ein dass eventuell der Alpha-Mail wegen ihr da sei. Es ist auch schon wieder so washy und keine Ahnung. Genau, nicht,
0: nicht, nicht so richtig, aber auch. Äh, es ist, Andererseits, auch äh,
1: Andererseits, wenn du jetzt das, nur, nur die Szene, nur die alternative ending szene nimmst, einzeln, und die auf das, äh, das Originalmaterial ist, dann würde das funktionieren. Das Problem ist hier einfach, dass I Am Legend mit den 90 Minuten, die sie davor schon abgedreht haben, so weit von dem Originalplot weg ist, dass das alternative Ende, was gut darauf anwendbar ist, nicht mehr mit dem I Am Legend-Film funktioniert.
0: Genau, genau, das ist ja das Problem, also der, das, ist, das, das lehnt sich ja an das Originalmaterial, weicht schon genug davon ab, passt aber auch nicht zu dem Film, was sie gedreht haben, wurde auch schlecht umgesetzt, mhm. ähm, es ist halt echt so, ja, ich will hier irgendwie noch in so eine Note geben, aber irgendwie habe ich das nicht erzählt, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass halt eben Leute das nicht verstanden haben oder nicht funktionieren sehen, so ja, wir lösen uns einfach einfach auf, wir machen einfach den... Selbstverschwörungsmove, du opferst dich, Ende. Ähm, um, kann ich komplett nachvollziehen. Das auch wenn ich das auch so nicht mag. Ähm, weil es halt zu dem Material, was du davor hast, vor allem die Richtung, wo du mit dem dritten nachgegangen gegangen bist, ne? ähm, um, besser dann passte. Weil wenn du schon so Action machst, dann okay, dann ziehst du es halt wenigstens durch und änderst nicht in der letzten Kurve nochmal zurück zu dem eigentlichen philosophischen. Um, kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Ähm. Um, war beide scheiße. Das ist mein Problem damit. Ähm, jedenfalls, klar, also der, der, das alternative Ende finde ich einfach aus dem Grund besser, weil es fokussiert auf die Menschlichkeit mhm. und den Verlust der Menschlichkeit, wo alle, also das ist halt für mich das Thema des Films. Mensch sein. Oder sagen wir mal, versuchen noch Mensch zu bleiben. Und das wäre halt das schönere Ende, würde der Film auch da wirklich hinterher sein aber er verliert sich ja in der Mitte des Films. Also dieses Thema wird dann irgendwann nicht mehr aufgegriffen, sobald ein Alpha mail eingeführt wird. Und wir reden typische Kampfstory, Böse ging gut, obwohl wir Böse da nicht haben. Und das ist nämlich der Moment, wo, glaube ich, einfach sich die Leute da verloren haben bei der Produktion dieses Films. Wir brauchen eigentlich einen Gegenspieler. Nee, brauchen wir nicht. Oh, doch, brauchen wir. Nein, brauchen wir nicht. Oh, doch, brauchen wir. Nein, brauchen wir nicht. Und dann hat äh, irgendwer gewonnen und dann äh, gab es einen Gegenspieler. Was halt schade ist. Meiner Meinung nach. Und je das mehr, ist, je ich mehr
1: wir darüber reden, desto mehr bin ich mir unsicher, ob wir einfach zwei Idioten sind oder die Typen absolute Genies, weil so viele Fehler, wie der Film letztendlich hat oder so viel Schwachsinn, der da drin ist, dass er dann trotzdem so gut ist. Ich lasse nicht mehr, ich ja, aber nicht mehr.
0: Das, das liegt halt einfach, äh, weil, wie gesagt, die ersten zwei Akte, die funktionieren, sind schön. Ja. Das Ende hat es halt komplett zerrissen, leider. Also die haben halt den Film nicht zu Ende gebracht, wie sie ihn angefangen haben. Das ist halt das Problem. Aber nichtsdestotrotz hast du einen guten Schauspieler, ja. hast einen schönen Charakter an den Neville eigentlich und du hast irgendwo ein interessantes Thema, das was Fall. halt einfach nicht zu Ende erforscht wurde einfach weil sie, keine Ahnung, sich nicht getraut haben oder irgendwer nicht das Risiko eingehen wollte und das ist halt der Moment, wo ich mich halt frage, wo lief in der Produktion des Films halt was schief, weil das fängt ja halt schon irgendwo an den ähm, Drehbuchproblemen, das geht dann halt weiter in Produktion, so ein Entscheidungsproblem, es wurde definitiv was reshootet, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ende, was letzten Endes im Cut war, vor dem Alternativen geshootet wurde, kann ich mir nicht vorstellen, und dann hast du halt das Problem, okay, wer ist die Audience, ne? Weil irgendwo nimmt der Turn halt eben zu diesem amerikanischen Patriot äh, Patriotismus, was halt die Action-Szene gerade das Ende halt erklärt. Das ist halt der typische, ich gebe mein Leben auf Amerika-Move. Ähm, das würde ein Europäer so nicht machen. Mhm. Aber wir reden von der amerikanischen Produktion, hm. weswegen das wiederum irgendwo Sinn ergibt. So, und äh, die These, die ich vorhin äh, sagen wir, gesagt habe, dass ich anbringen wollte, um, das Originalmaterial glaube ich, spielt spiel sich so ein bisschen an die Nazi-Historie mit Menschenversuchen an. Um, es gab ja nämlich so nazi arzt das ja sehr viele Versuche an Menschen gemacht hat. Yep. Um, und ich glaube, der Originalcharakter, um, spiegelt das so ein bisschen an. Und ich glaube, die Amerikaner, und gerade ich kann mir ganz bewusst vorstellen, die wollten halt nichts damit zu tun haben, auch vor allem ich die Referenz oder sagen wir mal die Kritik dahinter haben. Ähm, ja, ich glaube, die wollen das natürlich auf einem nicht
1: ganz andere, so ganz anders aufgezogen wird. Also ich genau. sehe, worauf du hinaus willst, aber es hat letztendlich ja nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun, sondern nur mit dem Individuum im Nationalsozialismus. Wobei es dann ja bei, ähm, ich glaube, wie heißt er noch, Mengele, ähm, war Mengele. es ja halt so, dass durch die, durch das Nazi-Doktrin oder was diese Entmenschlichung statt hat, seiner Patienten. Und hier ist es ja eher so, dass die durch das Virus entmenschlicht wurden für ihn und nicht durch irgendwie, dass er sie für weniger hält, dass sie sind, sondern nee, 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 nee Das, das, das also.
0: nicht. Ähm, das wird halt im Film nicht aufgegriffen, aber halt, ähm, wenn du äh, allein die Wikipedia-Beschreibung vom Buch liest, hm. er, er, er macht ja Massenmord, er will die auslöschen. Ja. Und er nimmt dann halt die für seine wissenschaftliche Zwecke. Er will nicht eine Lösung dafür haben, er will aus seinem Zweck herausfinden, woher das kommt. Warum das so ist. Was kann er machen? Ne, weil da, da redet ja auch mit anderen Vampiren. Mhm. Ne, die haben ja ein, ein Gewissen, die können ja reden. So. Yeah. Sie sind ja nicht komplett entmenschlicht. Ähm, okay. Weswegen da halt auch der, der dieser Zusammenhang überhaupt für mich da so kam. Und das haben sie halt im Film komplett nicht aufgegriffen. Und ich kann mir deswegen gut vorstellen, dass sie das am Ende dann auch nicht nochmal aufgegriffen haben wollen. Weil dann macht die also die Kathase, die er im Buch durchmacht, viel mehr Sinn, dass er dann halt, hey, du hast sehr viele falsche Sachen gemacht, ethische falsche Sachen, du hast jetzt die Wahl, dir selber das Leben zu nehmen oder mit deinen Fehlern zu leben zu gestehen und es wieder gut zu machen. Die können das nicht akzeptieren, also die können dein I'm sorry nicht akzeptieren, deswegen musst du entscheiden. Ich glaube ich glaub an zweiten Chancen, das war ja mehr oder weniger die, die Message vom Buch. Nur halt, das können die Amerikaner bei dem Thema, vor allem wenn es so einen Zusammenhang gibt zu Nazis und Zweiten Weltkrieg, sagen wir mal theoretisch, nicht bringen. Weil sie ja eigentlich vor allem, in der Zeit, wo der Film rauskam, noch sich verkauft haben als die Retter, als die Heroes. Tun sie zum Teil immer noch. Aber halt, wenn man das so im Kontext nochmal überlegt, wann der Film halt gemacht wurde und rauskam, war das noch viel größer, die Message. Gerade mit den ganzen politischen Konflikten, die zu, zu dieser Zeit da waren. Weswegen ich mir halt gut vorstellen kann, dass halt deswegen auch der Film diesen Trend genommen hat. Aber die Frage ist halt, warum das erst am Ende dann doch irgendwie doch überlegt wurde und nicht von Anfang an gleich gestrichen wurde. Verstehe ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, da wollte der Künstler irgendwo halt natürlich das mit aufgreifen, weil ist es ist schon eine starke... Message ist eine starke Story, ähm, wo er sich weiß nicht, nicht getraut hat oder einfach den Kampf gegen die Produzenten nicht gewonnen hat.
1: Schwätzen.
0: Ja, könnte sein. So, deswegen finde ich halt gerade das Ende so interessant bei dem Film, weil das Material war da und es ist jetzt nicht, dass sie nicht komplett drauf geschissen haben, sondern einfach nicht. All in gegangen sind die, die wollen zu so sicher spielen. Leider hm. und wenn ich das ein bisschen schade finde, weil ich das, das also ja, der Film ist okay. noch. also, ich finde, der ist schlechter gealtert, als ich in Erinnerung hatte. Also, ich erinnere mich eigentlich an einen besseren Film, als ich ihn gestern Abend gesehen habe, aber das hat wohl damit zu tun, sei es halt, ich weiß mehr über Filme Bescheid, ich habe höhere Ansprüche, aber auch gleichzeitig, okay, der Film ist eigentlich nicht so gut, wie ich damals dachte. Aber der ist halt noch gut genug, wo ich, okay, der hat immer Spaß. noch eine 6 von 10 verdient, so.
1: Er macht Spaß. Also ich habe jetzt auf jeden Fall daraus gezogen, dass ich eventuell äh, Last Man on Earth mir nochmal anschauen muss, weil, wie du sagtest, und ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, die Kritiken und die Ratings sind eigentlich ziemlich hoch und ich habe den eher mittelmäßig eingeschätzt, damals nach der Sichtung. Vielleicht war ich auch des Themas überdrüssig, weil ich in der Woche weiß ich nicht, wie viele Filme zu Killer Viren und Endzeit und was weiß ich geschaut hatte. Und ja. äh, dass ich mir eventuell mal gucke, ob irgendwo Omega Man verfügbar ist, dass ich mir den auch noch ansehe. Das ist ja die zweite Verfilmung. Mit, ich glaube, Charlton Heston.
0: Ja, soweit habe ich mich da jetzt nicht informiert.
1: <lacht> weißt du, achso, noch kleinen Fun Fact oder ein paar Tippbits. Äh, ursprünglich sollte in der ersten Verfilmung Fritz Lang die äh, Regie übernehmen. Oh mein Gott, das, wär das wäre gar nicht wissen. Das wäre natürlich sweet äh, gewesen.
0: Vor allem weil der Autor vom Buch auch das Original äh, Drehbuch dafür geschrieben hatte.
1: Mhm. Der hat auch extra gesagt, dass, er, dass das für sie in die Idealbesetzung wäre, aber es ist dann leider nicht zustande oh. gekommen.
0: Das ist oh. Das ist natürlich oh, also da krass. kannst du dir vorstehen, diesen Film unter Fritz Lang.
1: Das wäre halt schon heftig gewesen, glaube ich. Oh. Ähm, und noch ein kleines Easter Egg. Aber ich denke mal, das weiß das wissen wahrscheinlich sogar super viele. Ähm, Batman vs. Superman am Times Square, das Filmposter. Ja. Ähm, ja gut, zur Entstehungsgeschichte kann man mittlerweile einfach sagen, dass der Drehbuchautor für I Am Legend äh, zwei, drei Jahre vorher schon beauftragt wurde, mal so einen ersten Draft zu erstellen für Batman vs. Superman. Und er wurde zu dem Zeitpunkt aber eingestampft, weil sie gesagt haben, okay, sie sehen dann jetzt nicht das große Potenzial, haben es dann hingeschmissen und jetzt hat es dann in I Am Legend so als Gag, hatten sie das dann da reingefügt. Und Jahre später ist das dann wieder aufgegriffen worden und dann wirklich gemacht worden. Es ist jetzt halt witzig im Nachhinein das zu sehen.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ansonsten muss man einfach sagen, ich, ich war beeindruckt, dass es wirklich in New York geschieht. Und wie sie das geschüttet haben. halt Es ist ja unfassbar schwer, die Straßen dann leer zu bekommen etc. Und das alles dann nachzuvertonen, weil du halt immer noch den City-Lärm hast und alles. Ja, und ja, auch das schon auf jeden äh, Fall eine äh, ne riesen, ne riesen Sache
0: Ja, aber deswegen haben sie ja Kevin James als Tonassistenten gehabt.
1: <lacht> <lacht> den sollten wir auf jeden Fall nachher in den Show-Notes verlinken, weil der Gag ist echt mega.
0: Oh, Alter, ey, also... Leute, es ist ein pandemischer Film. Was hat sich Kevin James gedacht? Er macht so kleine Kurzfilme, in denen er sich von Greenscreen den Ton mal immer spielt, in Filmsets. Und er hat halt zu einem Legend gemacht. Und das, war halt das, das ist halt so großartig geworden. Gott sei Dank so viral geworden. Kevin James, God bless you. Du, du bist echt ein sehr guter Komiker. Ah, das Solltet ihr euch ansehen, er hat er alles kostenlos auf YouTube für euch zur Verfügung gemacht. Er hat sogar ein Behind-the-Scenes-Video gemacht und so weiter und so fort. Hey, echt schön. Also deswegen bin ich auch überhaupt so dazu gekommen, äh, sind wir, auch glaube ich, auch dazu gekommen, oder über den Film zu reden. Oh, das darf man nicht vergessen, ey. Ah, Mann.
1: <lacht> ich ich habe den mir, glaube ich, mittlerweile zwei oder dreimal angesehen, weil es einfach... Äh, es ist so perfekt. Es ist so perfekt gemacht.
0: So, und von daher ist es halt... Ja, weißt du, nichtsdestotrotz, ne, lass mal abschließen jetzt mit dem Film. Ich hm. finde, der Film... Er, er, er bringt so einen Wendepunkt, glaube ich. Weil er deshalb, also gerade für Will Smith war er sehr wichtig hm. äh, in seiner Karriere. Das war halt so: Ja, er macht ja halt diese Buddy Cop-Movies, er hat Prince of Blair gemacht und da wurde er, glaube ich, so: Das war eins der Filme, wo ihn dazu gebracht haben. Oh, so Junge. Du? Der, der, der ist der Shit so. Also, der der ist nicht nur gut und talentiert und kann ein bisschen witzige Sachen machen. Nein. Das war, glaube ich, so der erste Film, wo Will Smith so komplett alleinstehend da war und komplett nee, durch die nee, Decke nee, ging. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Da würde ich ganz hart ein Veto reintun. Er hat nämlich zuvor schon äh, Ali gemacht. Er hat vorher schon iRobot gemacht und sowas. Ach, das war, das waren die das, waren davor? Die waren alle davor, ja. Ich ey, Der war schon, ich warte, 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 warte. Der war schon. Also oh, Independence Day, Man in Black, Wild Wild West und sowas. Das sind ja die Sachen, wo du dir denkst, okay, das ist dieses äh, Popcorn Kino Business Ding, okay. Aber er hat zu dem Zeitpunkt schon gemacht gehabt Enemy of the State. Er hat Ali gemacht, äh, iRobot hat er gemacht.
0: Boah, ich hatte im Kopf, dass es davor war. Um, nee, der, ein dass Jahr vorher war.
1: hat er The Pursuit of Happiness gemacht. Also, er ist okay, definitiv dann, du, etabliert, gewesen dann, zu dem Zeitpunkt. Dann, äh, ich wollte gerade sagen. Vergiss, das was ich gesagt
0: habe. Dann Ich hatte, ich hatte äh, Jahreszahlen anders im Kopf. Mm. Hä, hey, nein, gar nicht. Achso, also, Aerobot I, I ja. Hm. Hitch. Ja, Hitch. Ah, okay, ist doch, auch doch, so nee, nee, alles gut, alles gut, alles gut. Nee, 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 dann ähm, habe ich das einfach falsch im Kopf gehabt.
1: Ich muss gerade mal gucken, was war denn das letzte Ding, was man von ihm auf jeden Fall gesehen haben muss?
0: Oh, fucking Will Smith, ey. was eine Legende, Alter?
1: Also der aktuellste Film, den ich von ihm gesehen habe, ist Bright. Das war der Netflix-Film, oder? Ne? Boah, den hab ich mir
0: noch nicht angeguckt.
1: Suicide Squad. Ich, war, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn mittlerweile gesehen habe oder nicht. Ich hab super hab viel ich, drüber gesprochen, er wurde ich, so oft zerrissen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn mir wirklich mittlerweile angeguckt habe. Ich
0: habe hab. mir versucht, Gemini Man anzugucken. Und? Ich habe es nicht nach 15 Minuten ausgehalten, den Film zu schauen.
1: Aber er war jetzt äh, ist ja momentan, glaube ich, free of Prime und ich habe immer noch ja. keinen, keinen, äh, keinen Drang dazu, den endlich von der Liste wir zu streichen.
0: Ich, wir hatten ja kurz darüber über, überlegt, über Blockbuster zu äh, was zu machen. Äh, zu Wir haben ja auch diese Premium-Folge äh, aufgenommen dazu. Äh, ich erinnere mich, hier äh, Project Power auf Netflix gesehen zu haben und war sogar positiv davon überrascht. Weil der halt... Ne, er, hat, er hat nicht mehr versucht zu sein, als das, was er ist. Er ist halt Popcorn-Kino. Der war okay. Ja,
1: genau, der war, der war okay. Der war jetzt kein so, Meisterwerk und nicht ja. das, wo die Leute gesagt haben, das ist das nächste große Ding. Also für die Erwartungshaltung war ein bisschen enttäuschend, aber der war nicht schlecht.
0: Du, ich, ich bin halt, also weißt du, ich dachte mir, okay, das ist ein Film, wo Casey Neist eine Käme macht. guckt dir einfach an. Wird, wird schon ja. nicht dabei falsch sein. So. Und ich war halt positiv überrascht, weil der war halt echt einfach ein schöner Actionfilm. So, ne? Hatte schöne Szenen, hat, ja, hat gut ausgesehen. Er hatte echt ein paar coole, paar coole Stunts. Äh, CGI in dem Film war echt großartig. Äh, ich, äh, die haben auch ziemlich coole Behind Scenes-Material auf YouTube hochgeladen, äh, für, für die, die Interesse haben. Gerade halt die Szenen Machine Gun Kelly. Ähm, wie sie das auch gelöst haben, halt technisch einfach, finde ich ganz, ganz interessant. Äh, und ich finde halt so, ne, es ist halt jetzt nicht ein absolut krasser Film. Es ist auch kein. Film, wo ich sage, ey, da werdet ihr ähm, was lernen, aber Alter, macht der einfach Spaß. Und manchmal dürfen Filme auch nur das sein. Und das darf man, und das ist so ein Film, der erinnert halt, Alter, solche Filme können auch gut sein und cool sein, wenn sie auch wirklich äh, nicht versuchen, auch mehr zu sein als das. Wenn, wenn die Filme machen, wissen, okay, wir wollen das machen, wir ziehen das auch durch. Und das ist dann schön. Und das, das hatte ich, und mein Problem bei Gemini Man, ich guckt da, 15 Minuten, es ist nur so Schuss gegen Schuss, talking head und so, ha. ja gut, nee, lass mal. <lacht> und das, das finde ich ja schade, also weil Actionfilme und Blockbuster, die können gut sein, die können schön aussehen. Wir haben, wir haben sehr viel Geschichte in guten Blockbustern in den 80ern, das heißt, es ist heute nicht sollte nicht davon heißen, dass es keine schönen äh, Blockbuster geben darf aber ich glaube das hat sich so ein bisschen verloren über die Jahre weil das halt einfach so ein bisschen so diese Maschinerie rausgeworden ist ähm, weil das halt Gate bringt letzten Endes ne? aber es ist halt immer dann erfrischend wenn dann so ein Film gemacht wird wo du merkst okay Alter die haben einfach richtig Bock gehabt einfach einen coolen Actionfilm zu machen und das respektiere ich und das finde ich immer wieder schön mhm. I'm Legend war eigentlich letzten Endes das Hätte mehr sein können, leider. Ist es nicht geworden. Nichtsdestotrotz, kann man, kann man traurig über einen Will Smith-Film sein?
1: Nee. es ist, ist halt ironisch. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden den Film theoretisch auseinandergenommen und ich werde trotzdem eine Empfehlung aussprechen. <lacht> es ist geil. Es ist schon ziemlich ja. geil.
0: Ja, du... Ja. Nee,
1: der macht Bock. Der äh, macht einfach Bock. Da ist es gar nichts dran zu rütteln. Ist halt das so.
0: Problem ist letzten Endes einfach... Hätte, hätte besser sein können. Er hätte, hätte besser, besser sein können, sein aber
1: er ist eigentlich schon ganz solide trotzdem. Ja,
0: ja also der, der hätte... Ach, Mann. Ah, ich habe auch das einfach
1: so einen so Sweet-Spot für sowas. Also ich guck unfassbar gerne Katastrophenfilme und so äh, Dystopien-Shit. <lacht> Keine Ahnung. Es wird auch bald jetzt wieder Zeit, wenn, wenn dann doch das Wetter kippt und Richtung Winter geht und es richtig arschkalt wird oder der erste, falls dann doch kommt, mal Schnee fallen wird oder was, dann wird auch erstmal wieder Day of the Tomorrow geschaut. Den schaue ich auch mal, glaube ich, mittlerweile fast jährlich. Mal schauen, aber Ein Legend.
0: Boah, also ich habe hier einen Backlog an Filmen, die ich, äh, die ich schauen sollte. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe in letzter Zeit mehr gelesen. Also ich muss schauen.
1: unbedingt wieder Bücher in die Hand nehmen. Mein Bücherstapel um. ist seit einem Jahr nicht mehr geschrumpft. Also, ich habe schon lange nichts mehr angefasst. Ich habe so, also hab so viel noch verschweißt im Regal liegen, das ist so bitter.
0: Dadurch, dass ich halt die letzten paar Wochen halt super viel geeditet habe, ändere ich halt. Also, ich gehe geh dann ins Bett und ich muss dann halt erstmal so 10, 15 Minuten mal erstmal umstellen vom Bildschirm. Das heißt, ich nehme mir dann einfach ein Buch und lese halt, bis ich das kann fast ich. vom Buch einschlafe. Das kann ich halt nicht.
1: Und zwar nicht aus dem Grund, weil ich mich dann nicht aufraffen kann, zu lesen, sondern ich könnte mich dann nicht nach einer Viertelstunde oder nach zehn Minuten wieder aufraffen, das Buch wegzulegen. Immer wenn ja, ich ein das Buch anfasse, dann lese ich meistens so ein bis drei Stunden.
0: Ja gut, das... Ja, aber weißt du, ich, ich muss mir dann Bewusstsein nehmen, das habe ich mir letztens für den äh, für das Fotobuch von Liam Wong genommen, mhm. war eine sehr gute Entscheidung, haben wir dann dabei das neue Bring Me Horizon Album angehört, also du hast da ja, diese postakalybrische Musik mit der postakalybrischen Welt, war schön, <lacht> kann ich dir empfehlen, aber ähm, ich, ich muss mich dann einfach so wirklich dazu zwingen, ähm, einfach mehr zu machen und mehr zu lesen und ähm, weißt du, ich habe dann halt so 15 angefügene Bücher, die ich immer so Stück für Stück so nachlese und ich bin mir dabei, wieder anzugewöhnen halt, gerade wenn ich jetzt mehr zu Hause bin, einfach mal diese 5 oder 10 Minuten zumindest zu lesen weil dann, wenn du jeden Tag fünf Seiten vorankommst dann kommst du halt 5 Seiten voran, so so denke ich mir das
1: das ist gut ja, da ich, würde ich fast sagen, ich hatte noch die Idee, dass wir sagen, so ganz zum Abschluss, dass jeder noch eine Film- oder Serienempfehlung rausgibt. Aber wie wäre es, wenn du einfach eine Buchempfehlung machst? Ich denke also, mal, Liam Wong ist gerade sehr, sehr offensichtlich, dass man das mehr ja, als empfehlen ähm, kann, wenn man auch Fotografie ich, steht. ich sag's
0: mal so, ich schau ich da noch mal. Also, das Liam Wong Tokyo Buch kann ich noch weiterempfehlen. Aber äh, mein Kollege ben, ben, ben Bernschneider, Fotograf, Regisseur, der, äh, der bringt jetzt ein neues Buch raus ein Fotobuch um, von seiner Reihe Dream of, uh, hier, Tales of American Summer. Mhm. Es ist halt wirklich analog, amerikanischer dream wise American Dream-mäßig. Um, it's not safe for work, sollte man sagen. Okay. Um, ist aber wunderschöne Fotografie. Und er bringt jetzt ein neues äh, Buch raus und es ist gerade eine Vorbestellung. Um, ihr könnt unter der Shop Ben Bernstein das bestellen. Um, Ihr werdet es auf Google finden, wenn ihr Ben Bernschneider gibt Das ist meine Buchempfehlung, weil ähm, ich, ich habe auch hier das Letzte, was er rausgebracht hat, Voyageur, wo er mehr oder weniger so ein Bond-Trip mhm. buchmäßig geschrieben und fotografiert hat. Was halt für mich halt super interessantes Konzept ist, fand ich nicht so gut wie seine halt hier American Dream-Geschichten, weil irgendwo schwer, also ich finde so ein Buch zu schreiben schwer, aber ich finde es trotzdem charmant, weil seine Fotos so schön sind und so natürlich sind. Deswegen, wenn du auf Fotografie stehst, kannst du damit nichts falsch machen. Und sonst, was ich aktuell lese, ist wieder die Steve Jobs Biografie. Oh, okay. Also ich habe die mal vor Jahren angefangen, aber nicht weitergelesen. Und ähm, ich bin jetzt nicht wirklich der Apple-Fan, aber ich finde gerade, also für, für mich ist immer interessant von so, okay, w warum ist er überhaupt zu dieser Größe geworden? Ich will mehr über diese Menschen wissen. Ähm, so larger than life people. Uh, und Steve Jobs finde ich da so am interessantesten, weil der irgendwo Künstler, Hippie, Arschloch, Entrepreneur war mhm. und Tech-Mogul. Uh, deswegen habe ich mir irgendwann vor Jahren angefangen, seine Biografie zu lesen und nicht weitergemacht und jetzt sitze ich da wieder dran. Und falls ihr irgendwie ein bisschen Lektüre zum Film lesen habt, ich lese auch gerade hier in The Blink of an Eye, uh, was halt so die Lektüre schlechthin ist für Filmschnitt. Das ist halt so das, was ich eigentlich lese. Alles andere lese ich, wenn ich keinen Bock habe zu lernen. <lacht>
1: oh. Gut. Ja, so, ähm,
0: genug. Genug meiner Seite aus hier.
1: Ja, weißt du, dann mache ich auch noch eine Buchempfehlung. Weil ja gerade auch alle so ein wenig Politik begeistert sind. Mit der Absurdität der Wahlen in den USA. Ähm, würde ich sagen, dann kann man auch mal empfehlen, die Absurdität der, der Politik in Europa so ein bisschen sich anzusehen. Äh, Herr Sonneborn äh, geht nach. Also auf jeden Fall das Buch von Martin Sonneborn über der, seine Zeit im EU-Parlament. Zumindest zwei Jahre hat er glaube ich in dem Buch zusammengefasst. Und äh, ja, ich sag mal so, man kommt aus dem Lachen nicht raus, aber es ist teilweise auch ziemlich traurig. Aber es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Es ist äh, jetzt nicht super schwer so, und super trockene Politik oder sowas, sondern es ist typisch Sonnenborn, den man ja auch als, als Mann von der Partei Die Partei kennt oder halt auch ehemaligen Chefredakteur vom äh, Titanic-Magazin. Und deswegen sehr empfehlenswert, wenn man da mal so einen kleinen Lacher zwischendurch braucht.
0: Und somit wurden von Männer, die auf Leinwände starren, Männer, die auf Kunst starren. Mhm. Ja. Ja, Leute. Ähm, ich glaube, da, damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ihr wisst, das Spiel hat, hat euch die Folge gefallen. Teilt mit euren Freunden, Verwandten, Tieren, Haustieren. Äh, falls ihr einen Hund habt, drückt ihn auch ganz toll von uns. Yep. Ähm, Katzen aber auch. Katzen auch. Aber, aber in dieser Folge gehen Special Shoutouts und Liebe zu Doggos. Mhm. Ähm, und Ne, ihr lasst uns mal eine Rezension da, ne? das hilft immer, teilt in Gruppen, Freunden, whatever, denkt euch was aus, ihr, ihr, wenn euch der Podcast gefällt, bitte teilt es rum, wir haben hier einfach eine Menge Spaß, immer. für uns ist es unsere Ausrede, weiter Filme zu suchten äh, und wir hoffen, wir bringen euch nicht nur ein bisschen fachliches Wissen, aber auch mit ein bisschen Gedankenspiel äh, dazu rein, wie Filme entstehen, Filme funktionieren, äh, aber auch ein bisschen Unterhaltung. Dementsprechend bleibt zu Hause, bleibt gesund und schaut Filme. Denn wir lieben Filme und wir hoffen ihr auch. Tschüss. Tschö.